0: Bem-vindos ao episódio número 19 do Trincheiras das Borneas, primeiro episódio do ano de 2020, começando aí com muito gás, muita alegria, muito escracho e deveríamos, tínhamos a intenção de gravar no final de 2019, infelizmente não foi possível, por motivo de força maior, entenda-se minha coluna que resolveu me fuder de novo. Que me deixou lesionado, que me impediu de gravar aquele que seria o derradeiro episódio desse ano que passou, porém cá estamos mais uma vez nessa jornada que se reinicia para mais um ano, que se mostra presente em nossas vidas nesse momento. Meu nome é Yuri Freire e cá comigo eu tenho a luminosa presença de Adriano Ferreira,
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Abrindo os trabalhos em 2020, né? Pela força do ódio, com gosto de bilis na boca. Estamos aí, né? Para 365 dias, na... 366 é verdade, é de sexto. Mais um dia para aturar, né? Esse cheiro de churume que emana dos corredores políticos de Brasília. mas Estamos aí com essa missão insalubre, porém perseverante, para debater as aguras de viver nesse desgraçado país chamado Brasil.
2: E cá conosco também, Nil Vola, Olá, pessoas queridas. Quero anunciar que vamos, em breve, abrir um apoia-se aí, pedindo uma coluna nova para nosso querido camarada Yuri Freire, para ele não precisar mais ficar de chinelinho aí tá foda. E, e nos abandonar aí é, também é, aproveitar aí como o Yuri falou seria esse episódio seria o nosso último então eu tinha deixado aqui já separado algumas alguns agradecimentos é, e aí os agradecimentos seriam né, para para finalizar o ano Pronto. Já deixa esse agradecimento também aqui para abrir o ano. É, agradecer, claro, primeiramente a todo mundo que vou fazer agora igual o Xadrez Verbal, a todo mundo que nos ouve, nos atura, nos ama, nos odeia também. É, claro, os nossos ouvintes aí que, que estão aí com a gente desde o início, também os mais novos, Galera que que manda um alô para gente, que compartilha, enfim, agradecer a, a todo mundo aí. É, é claro que esse podcast começou como meio como uma brincadeira e aos poucos acabou virando uma coisa mais séria. A gente quando começou não é mais uma brincadeira, o que fosse, cara. <risos> não, continua sempre sendo, sendo uma brincadeira até porque no, o espírito de zoeira não, não nos abandona. Mas é, começou meio que a gente sem saber o que, que no que, que ia dar, né? E agora a gente começou a levar um pouco mais a sério essa bagaça aqui, é, e também agradecer a uma galera que, que sempre vem dando um apoio pra gente, a galera lá do Martela Cast, especialmente o Gabriel, é, também o Renan do Fake Bola e é a galera do Fake Bola. É, também um, um alô pro Fagner Torres, que já mandou um abraço pra gente, eu acho, a gente ouviu, até esqueceu de agradecer o abraço que ele, há uns 15 anos atrás que ele mandou um abraço pra gente, né? Verdade,
1: verdade, é. grande Fagner, referência. É, a
2: culpa foi do Adriano, que o Adriano andou tretando com o Fagner no Facebook, mas tudo bem. Enfim, <risos> é, outra colocação, não sei que se eu já tô me alongando nessa minha colocação inicial, mas outra colocação é é o seguinte, é um pedido pra gente parar de cantar aquela porra, aquela música do Belchiel todo início de ano aquela porra, né? Ano passado eu morri mas esse ano eu não morro porra, mas aí todo ano a gente morre caralho, todo ano a gente morreu em 2018, morreu em 2019 então acho que eu proponho o seguinte, ano passado eu morri, mas esse ano eu vou meter a porrada né na verdade a questão de meter a porrada é metafórica né? É, é, é no discurso. Mas se quiser, pode não ser, metafórico. Mas se quiser levar a sério, é, pode meter a porrada também. Porque a gente está tomando porrada e, e muitas vezes a gente está tomando porrada real. Tem gente morrendo, né? Gente morreu logo depois de, logo, no, logo no início do primeiro turno, morreu gente, né? morreu aquele capoeirista. Logo no, no início do segundo turno morreu o capoeirista. A gente continua morrendo ao longo do ano de 2019. Enfim, já rolou com um o molotov e o um caralho na, na, lá no, no Porta dos Fundos. É um monte de, de terreiro continua sendo quebrado e, e, e destruído. Enfim, a gente está tomando porrada direto. Então tá na hora da gente revidar essa porra, seja porrada no dando porrada no discurso. Dando porrada à vera, mas tá na hora da gente dar porrada. Chega desse papo de ah, eu não morro. Não, chega, tá na hora da gente revidar, caralho.
0: É, você foi o Nilvala, você vociferando contra. Tudo o... e tudo. Cara. Não, o o niilismo de Belchiora. E <risos> eu queria dizer que eu não vi o episódio de Natal de Portos dos Fundos, mas eu me falando que ficou muito ruim, né? Vocês já assistiram?
2: Ah, é o do, do ano passado, do, quer dizer. É, o um, um ano retrasado,
1: que foi o Se Beber, Não Sei, foi muito melhor. Eu assisti esse. O, o, que, essa polêmica toda aí, desse eu não assisti, muita gente disse que era ruim, enfim, eu me reservei o direito de não ver. Boa, não, não está perdendo nada, é chato.
0: Então, para começar esse ano 2020, a título de curiosidade, eu vou enunciar aqui o nosso top 5 de episódios mais escutados. Do Trinchinhas das Borna no ano de 2019 Em quinto lugar Episódio 6 A Zona Oeste é importante Porra Em quarto lugar Episódio 8 Resumão da, Vaja, da Vaza Jato Mais Reforma da Previdência Em terceiro lugar Episódio 1 um, Primeirão Rumos da Esquerda para 2019. Em segundo lugar, episódio 11, Futebol e Antifascismo. Foi só botar um Vasco caindo que foi o vice, né? Puta que pariu, cara. <risos> tá, aqui um pariu. Foda. tá foda, tá pro nosso lado. E em primeiro lugar, campeão, medalha de ouro, episódio número 5, Quem tem medo do comunismo.
1: dezenas de milhares de pessoas
0: ajudaram a construir esse ranking. Exatamente, e ao redor do mundo, hein. Ouvintes aí em vários lugares, até em países que não existem, tipo Israel. Pra tu ver como a gente é bom. O que, que eu vou fazer agora, mesmo, hein?
2: Ah, vou falar rapidamente da promoção. Fala aí, que bom, fala. É, então promoção aí nossa, junto com a galera do Veste esquerda. É, fizemos aí, sorteamos duas camisas e temos os, os vencedores. Só que tem um problema: um dos vencedores precisa mandar os dados por e-mail. Então é o seguinte: é, os, os vencedores são João Gabriel Souza, S. Souza, eu acho. Esse, não, o João, ele já está com, tá com a vida dele já praticamente Entendi. resolvida. É, o código de rastreio já até foi enviado para ele. Então, daqui a pouco, sua camisetinha lá vai estar vai tá chegando. Agora, o outro camarada, o William Gesser. Então, meu querido William, se você ouvir esse episódio, dá uma olhadinha lá no teu e-mail, cara. Você tem que responder para gente. Nós enviamos para você um outro e-mail é, pedindo alguns dados, como o nome completo, qual é o modelo, o tamanho, a cor. Então você tem que responder esse e-mail com um, esses dados para que nós possamos enviar para a galera lá do, da veste esquerda e aí eles vão providenciar tudo isso, ok? É isso. Então,
0: William, não fuja de nós, William. Dê as caras, por favor. Eu lembrei que eu ia falar... 2020 se iniciando é um ano com algumas efemérides que eu irei dizer aqui. Vou citar aqui algumas das efemérides de 2020. Começando pelos esportes. 2020 marca os 70 anos da inauguração do saudoso Maracanã. Marca também os 70 anos do famigerado Maracanaço a final da Copa do Mundo de 50 entre Brasil e Uruguai que terminou com a vitória de virar do Uruguai por 2x1. Na verdade não foi final né? era um quadrangular final, muita gente não sabe disso mas de qualquer forma ficou... entrou para a história como se fosse a final da Copa de 50 marca também os 50 anos do Tri no México Copa de 70 maior seleção de todos os tempos, provavelmente e também, e agora sem clubismo, final de 2020 vai marcar os 20 anos da maior, mais fantástica, incrível, inacreditável virada da história do futebol. Final da Copa, Mercosul de 2000, Palmeiras 3, Vasco 4, em que o esquadrão Cruz Maltino virou um jogo que perdia por 3 a 0 na casa do adversário, com três gols de Romário. Aquela noite inesquecível. Onde você que... estava naquela noite, Nilva? Porra, Bêbado, eu... provavelmente.
2: Não, então, eu estava eu tava bebendo em casa, vendo o jogo... E aí, um, uma galera já estava me zoando no muro e tal, os tipo, flamenguistas fazendo um churrasco. E aí, eu, porra, pensei assim: quer saber? Eu vou ver o jogo terminar. E isso acabou o primeiro tempo, 3 a 0. Falei, porra, quer saber? Eu vou lá ver o jogo junto com esses filhos da puta, pra eles me zoarem tudo de uma vez só, e acabou. A doação termina amanhã, esquece essa porra. E aí, cara, foi a melhor desses uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Sim. Que aí eu terminei, eu vi o segundo tempo inteiro com eles e eu assisti a virada do lado deles, cara. Terminei no quarto gol, eu joguei uma cerveja pro alto, quebrou a porra da cerveja, gritando,
1: e, porra, foi maravilhoso. Eu tenho uma história engraçada, eu, nessa época eu era um burguês, né? Dominava a venda de pizza na região da Zona Oeste. <risos> Há tempos tempos. <risos> Mas enfim, eu estava lá na loja, tinha uma pequena pizzaria e estava passando o jogo. E tinha uns quatro vascaínos assistindo, inclusive o um rapaz que trabalhava comigo de garçom, tava o irmão dele também vascaíno, alguns outros amigos vascaínos e uns 15 flamenguistas. Eu, meio vizento, gosto muito do Vasco, é um time que eu tenho simpatia, o um time da minha mãe. Enfim, 3 a 0 Palmeiras, me saiu o Viola falando que já tinha... Né, dando aquela entrevista em relação a, ao jogo e tal, e a galera os flamenguistas zoando. E um amigo falou, calma, calma que não terminou. Só que ele, porra, calma que não terminou. 3x0 acabou o primeiro tempo, a galera rindo da cara dele, gritando no ouvido dele, calma que não terminou. Aí 3x1, ele, calma que não terminou. E, enfim, todo gol que o Vasco fazia, ele, calma que não terminou. Cara, foi impressionante, parecia que ele estava prevendo que o Vasco ia virar o jogo. E aí, quando a o Vasco virou o jogo e ele falou... Não falei? Ficou assim, um clima meio místico em relação ao jogo. Porque até hoje a gente lembra dessa porra. Dele, dele, o nome dele é Alain, né? Um, um abraço a um grande amigo vascaíno, que ele falava, calma que não terminou. E o Vasco acabou virando o jogo e foi uma noite bem surreal em termos de, de futebol.
0: Alain, o profeta. É. Então, indo para o campo da, da cultura, da arte... 2020 teremos o centenário de Elisete Cardoso e Ângela Maria, centenário do grande poeta pernambucano João Cabral. João Cabral de Melo Neto e o centenário da escritora Clarice Lispector. Aí tu vê, tem o centenário da Clarice, centenário do João Cabral e a porra da Flip escolhe aquela americana porra. reacionária do caralho pra ser manjada, tá Elizabeth Tá e não
3: voltaram
2: tá atrás ainda, né? Pô, ridículo.
0: Na música... Cinquentenário do Paranoide, do Black Sabbath. Cinquentenário também do All Things Must Pass, do George Harrison. Cinquentenário do Atom Hit Mother, o famoso disco da vaquinha, do Pink Floyd. 50 anos do Led Zeppelin 3. 50 anos do Lady B, Be, dos Beatles. 50 anos do Layla, do Derek and the Dominos. Na minha humilde opinião, o melhor projeto da vida do Eric Clapton. Cara, 1970 foi um ano bem ruim para música, né? como pode perceber. No Brasil, 50 anos do disco A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado, Os Mutantes. 50 anos também do Força Bruta, do Jorge Ben, Que para mim até é um disco bem subestimado, o Jorge Ben é um disco foda pra caralho. Tem o um Telefone Tocou Novamente, tem a em Ela. Sim, sim. E é um disco dele com um o é basicamente violão e percussão. É um disco totalmente explosivo, foda pra cacete. 50 anos também do álbum Stone Flower, de Antônio Carlos Jobim. Sabe bem interessante que tem uma música chamada God and the Devil in the Land of the Sun, ou seja, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Obviamente uma homenagem ao filme homônimo, clássico absoluto do Globio Rocha. Aliás, reza é a lenda que o Globio Rocha queria o Tom Jobim para ser o poeta né, no, no Terra em Trânsito. Felizmente, Tom Jobim recusou, que ele devia ser um péssimo ator, né? Porra, imagina. Devia ter tra... traquejo nenhum. Pra... Tom Jobim né?
1: era um canastrão, porra. Conversando naturalmente. Pô, exatamente,
0: exatamente. Imagina o Tom Jobim fazendo Paulo Martins no Terra e é. E realizando é. também que o, que o Glauber Rocha tem um projeto de um filme sobre o Vila Lobos e queria que o Tom Jobim fizesse o Vila Lobos. Felizmente, também não saiu do papel. <risos> E 50 anos também do Abed Donato, do João Donato, descasso de da Porra. E do disco de estreia de ninguém menos que Tim Maia.
1: Porra. Primeirão
0: de Tim Maia. É, anos
1: 70, né, cara Belíssimo
0: ano, né, cara? Porra. E por falar em Lóber Rocha, também 50 anos do Cabeças Cortadas e do Leão de Sete Cabeças, Caraca. do Lóber Rocha. A epopeia internacional do nosso Globe. pela sétima
1: arte. Será que em 2070... Queremos cinquentenários musicais relevantes? Acho que não. <risos> <risos> Acho
0: bastante improvável. Inclusive, só cinquentenário só de desgraça. Mas enfim, é isso. Alguém tem mais algo a dizer? A hora é assim. Mentira, a hora é sempre. A hora é, a hora é nossa, o mundo é nosso, na é verdade.
2: Oh.
0: Então podemos ir para a pauta? Primeira pauta? Então vamos para a pauta. A esponha é o tempo A o tentador. A é é o
1: é isso,
0: exatamente. A
1: esponha é A pelo mundo, salvaguardando né? como... a democracia do mundo. Pô, como não, né, cara? Quando isso não ocorreu, né, cara?
0: Sempre. Então, vamos lá. Primeiro aqui, começando com uma breve síntese que isso que vos fala, fez dos últimos dantescos acontecimentos nesse mundo, vasto mundo. Tá preparado, meu, Val? Vamos lá. Bagdá capital do Iraque, 3 de janeiro de 2020. Saddam Land. Os Estados Unidos, por intermédio de um ataque cometido por drones, assassina o general Kazem Soleimani, da guarda revolucionária iraniana e também comandante da Unidade Especial de Guerra Irregular e Operações de Inteligência, a Força Quds, sendo, portanto, um dos mais proeminentes vultos políticos do Irã e visto como o segundo homem mais importante daquele país, atrás apenas do líder supremo Ali Khamenei. Na condição de comandante da Força Quds, Soleimani era membro participativo do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã. Ao lado de figuras do porte do chefe de exército, comandantes dos corpos da guarda revolucionária, ministros de governo e afins. Tal conselho é presidido pelo ayatollah Ali Khamenei. Trocando em miúdos, o homem aniquilado no atentado terrorista, perpetrado pela maior potência econômica e militar do mundo, era uma personalidade dotada de gigantesca importância, prestígio e admiração dentre seus conterrâneos, um autêntico herói nacional. Isto posto, não surpreende que milhões de iranianos tenham saído às ruas do país para participar de uma série de procissões fúnebres em homenagem a Soleimani. A comoção foi tão intensa que 40 pessoas morreram e cerca de 200 ficaram feridas durante um tumulto ocorrido no velório realizado em Kermã, cidade natal do falecido general, localizada no sudeste iraniano. Quatro dias após o atentado, duas bases norte-americanas localizadas no Iraque foram bombardeadas em um ataque assumido pela guarda revolucionária iraniana. Em pronunciamento oficial, o confiabilíssimo presidente dos United States of America, Donald Trump, afirmou que não ocorreram baixas. E para temperar ainda mais essa ordinária salada bélica, horas após o contra-ataque iraniano, um Boeing ucraniano caiu após decolar do aeroporto de Teheran, capital do Irã, para quem fugiu da de Geografia, matando todas as 176 pessoas que estavam a bordo, iranianos em sua maioria, além de canadenses, ucranianos, suecos, afegãos, alemães e britânicos. Infelizmente, não havia nenhum norte-americano. É. Talvez, não sei. Fica aí de acordo com o que é talvez. <risos> <risos> Americano é né, gente. Enfim, De acordo com as regras internacionais, cabe ao Irã a investigação sobre o incidente. A Ucrânia pode acompanhar o um inquérito e como a aeronave foi fabricada por uma empresa norte-americana e os motores por uma francesa, os Estados Unidos e a França também poderiam ser envolvidos em tal processo. Entretanto, as autoridades iranianas de aviação civil proclamaram aos quatro ventos, para quem quisesse ouvir, que não irão ceder aos Estados Unidos e à Boeing as caixas pretas do avião e ainda não optaram pelo país onde será feita a perícia do material gravado. 2020 mal começou, porém, as peças do xadrez geopolítico do globo terrestre já se engalfiam intensamente. Haverá mate ou as tensões se esfriarão vagarosamente. De certo que não sabemos, porém, velamos pelo desenrolar de mais um conflito parido pelas forças imperialistas. O imperialismo não dorme jamais e ao contrário do que certa vez disse o grande sábio timoneiro da Revolução Chinesa Mao Tse Tung infelizmente o imperialismo não é um tigre de papel e cada vez mais dá provas abissais desse fato
2: é com vocês aí é né cara, enfim a gente vê aí uma uma escalada de tensão bem bem surpreendente, porque acho que pouca gente esperava isso. É, e assim, é, acho que é, 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 a gente pode ver que... É, é, não é mera coincidência, né? a, a, a gente pode analisar assim... Não é mera coincidência tudo isso ocorrer em meio a... Ao, ao processo de impeachment rolando e... Do Trump. Do Trump. E... A, as eleições americanas se avizinhando. Né? Eu acho que... Me parece um pouco claro que haverá uma, uma notória tentativa do Trump de tirar proveito, ele só vai tirar proveito disso aí, porque é o seguinte, tanto politicamente, né, na política interna, porque... Ou pelo menos ele vai tentar, né? Porque a gente sabe que, já, inclusive, já saiu pesquisa aí: maior parte da população americana é, acha que o Trump acertou, que o Soleimani era um, era um perigo para os Estados Unidos. É, a maior parte da população americana aprova o, o ataque. Inclusive até
0: setores ditos mais progressistas apoiam esse tipo e, sim de ato.
2: É, então, é, o, o, o Trump vai tentar tirar proveito disso, né, para aumentar ainda mais a popularidade dele. É, também na questão, dentro do Congresso, dentro do Senado, o processo, ele vai tentar tirar proveito disso para e já há congressistas já com esse argumento de que em meio a um, uma crise dessas fica complicado seguir em frente com, 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 esse, com esse processo de impeachment. Lembrando que o Senado tem maioria republicana. Sim. E outra, na política externa ele também tira proveito disso. Né, aliados como a Arábia Saudita, como Israel,
0: essas maravilhosas democracias, essas maravilhosas
2: democracias, né, vão olham isso de uma forma, vão olhar isso claramente de uma forma positiva. A Arábia Saudita Há tempos, ver Se bem o... que o
0: Netanyahu deu uma peidada na farofa, tu viu? Ele falou, não, isso é problema dos Estados Unidos. Ele deu,
2: ah, um... isso o é o cozinho ele... apertou a linha. Isso ele é, o que, é, é o que ele fala para fora, né? Internamente, claro que ele viu isso de uma não, forma positiva.
1: Mas, tipo. mas há ah, estudos, é, o, o Israel não tem como, no, o, o ataque do, do, do Irã foi uma demonstração de que Israel não tem a mínima condição de interceptar um ataque de mísseis que não, irã não tem, demonstrou, não tem. porque inclusive estudiosos aí entra questões em relação a, a, ao jornalismo mais superficial, estudiosos. Pelo que eu estudei, demonstra claramente a força militar iraniana. Ela é superior a Israel no sentido de ataques Sim, de Sim, com e certeza. O cara que eu ouvi falar, ele falou: é isso é há uma, um consenso no mundo de que as baterias antiaéreas, as baterias de proteção americanas que, que emergiram na Guerra do Golfo como algo maravilhoso, que são os anti-missias são considerados lixos bélicos, os que não conseguem interceptar. É muito ruim o sistema, diferentemente do russo, o americano é uma merda. E Israel percebeu isso quando eles jogaram no Iraque, na base americana, só para mostrar que ó, não, vocês não conseguem interceptar. Então, de fato, Netanyahu está tá de vara curta que ele sabe que o negócio pode ficar ruim para ele. Não,
2: mas, então, mas foi o que eu falei. É, externamente, Netanyahu vai, ele trata isso de forma prudente. Não, só um adendo. Lembrando
0: que Israel também foi um dos países que mais chiaram com relação àquele acordo nuclear firmado entre Estados Unidos e Irã em 2015. Né? Que o, o Irã se comprometeu a desacelerar o seu programa nuclear ao mesmo tempo que os Estados Unidos iriam retirar algumas funções Sim. existentes Sim. contra o Sim. país.
2: Sim. Então.
0: E, na época, Israel declarou que era uma loucura os Estados Unidos fazer um acordo com o Irã.
2: Então, externamente, o Netanyahu, claro que ele vai agir de forma prudente, mas, internamente, com certeza o Netanyahu aprovou. Porque, o que acontece? É, com a morte do Soleimani, também a, ocorre um enfraquecimento, come, começa a ocorrer um enfraquecimento de algumas estratégias de defesa do, do Irã.
1: Ah, não, essa dúvida.
2: Porque o, a, grande, a grande estratégia de defesa do, do Irã era é, toda essa organização junto às milícias pró-Irã. É, como o, o, o Hezbollah, o né, o, o, e, e, outras, e outras milícias até né, ligadas ao Iêmen e tudo que mais. E eram
1: treinadas, o Soleimani era um homem que, sim, que o... determinava as estratégias militares na região. Por... Não, ele todo. era o grande articulador de, não, de um isso tudo. Um cara muito
0: ardiloso militarmente. Sim, né,
2: sim. Muito habilidoso Então, com a morte do, do Soleimani, a gente não sabe como é que vai ficar isso depois.
1: Criação um vácuo
2: de liderança Sim, com certeza e Então, assim Com certeza Israel e, e, e Arábia Saudita viram isso de forma positiva Claro que o, o, o Netanyahu não né? E até porque o Netanyahu Também tem Internamente, dentro da política interna Ele está cheio de problema, né? O cara tá, tá cheio de um pepino pra resolver. Não, mas uma coisa não
0: exclui a outra. Ele pode sim. achar bom e ao mesmo tempo pegar uma farofa. Sim,
2: sim, sim, não. É isso que eu tô falando. Eu acho que ele, ele achou bom. Mas internamente
1: interna, ele vai ficar né, de vara curta ali. É, eu acho que assim, é, é um tema, é um tema complexo pra caramba. E fico, pra mim, dando uma estudada em relação. Em relação digo, a algum... deixando
0: claro que ninguém aqui é especialista no tema, nós fizemos um intensivão para gravar esse episódio, até porque a gente não está aqui
1: para enganar ninguém. Sim, uma coisa que para mim ficou muito nítida é que você tem a grande mídia com jornalistas, com, com uma, com uma, fazendo análises mais, digamos, um pouco mais superficiais que tem o seu valor dentro do que você falou, né, de, de, em relação a, a, a é, que os, por exemplo, Trump tem a ganhar politicamente, capitalizar politicamente através, que isso aí é histórico dentro da sociedade americana quando ela percebe quando ela percebe é, é, a, a guerra é um, é um fator de, 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 de capitalização política para vários presidentes que estavam sob apuros em relação a uma questão de popularidade, veio uma guerra inventaram uma guerra, fomentaram uma guerra para poder capitalizar politicamente não resta dúvida é isso porém de, é, existem outras questões envolvidas. O tema é muito vasto e muito complexo. Por exemplo, é, fugindo um pouco dessa, dessas análises mais jornalísticas da grande mídia, você tem especialistas que já que falam, quando, especialista no sentido de conselheiro, de pessoas que estudam é, a, a, a movimentação política interna americana, de que já existem conselheiros falando: olha, por mais que num primeiro momento a, 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 a população bata palma. O, o, a guerra do Vietnã deixou uma chaga muito grande na memória americana. Sem dúvida. Quando, começa a chegar, quando começou a chegar os caixões, eles têm até um termo, esqueci, do, 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 da galera morta, isso chocou. E o, o, esses especialistas falaram que o Irã está trabalhando com essa perspectiva, no sentido Sim. em que o ataque às bases americanas, se não teve nenhuma baixa, um cara, um especialista que eu vi falando, ele falou que foi o seguinte... Foi uma, uma, um conselho russo do Putin... Olha, sem muito espetáculo no início, só mostrem para eles o que, aonde eles são fracos do que vocês são capazes. Só induz a possibilidade. Por quê? Porque se você mostra que você pode... A, a população americana vai começar a fazer os cálculos e falar, será que a gente quer um novo Vietnã? Porque se há algo que é um consenso entre todos, é que não há possibilidade dos Estados Unidos sair vitorioso numa guerra contra o Irã no sentido de uma guerra clássica, só se a coisa descambar para um algo muito maior no sentido nuclear, porque se for uma guerra clássica, não se ganha, é um consenso isso eles não, não vão ter possibilidade nisso. O então,
0: Irã é um país difícil de ser invadido. tem para cacete. Muito, então, é um país que tem a tradição também de resistir a pressões sim, então, externas. Então,
1: há, há uma questão sim. de você capitalizar no primeiro momento, mas o custo disso pode ser muito grande. Enfim, para além dessa questão interna americana, algo que para mim ficou muito nítido é são algumas variáveis que incidem sobre a questão. É, o porquê do ataque. Há ah, uma desculpa americana de que ele era o, princip era o principal terrorista no mundo. É, mas o cara... O é, cara... A, a desculpa é
2: de que ele estava planejando um ataque a, a, a bases americanas. Isso, isso. É uma, a uma... desculpa é essa. Até agora não tem prova nenhuma. É, porém... Eu, tanto que eu vi, Desculpa te contar, mas eu ouvi uma, uma entrevista com... É, não sei, agora me fugiu, não sei se foi, foi um secretário ou se foi um alguém do Pentágono, mas... Houve uma entrevista e aí na entrevista o, 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 o entrevistador, ele é, e fazia veementemente a mesma pergunta, pedindo né, se havia provas, se havia provas e não tinha, perguntando se, né, se podia
1: mostrar alguma coisa e ele não tinha. Né? Se ele fosse o um principal terrorista do mundo, ele saiu ele saiu do Irã num de carreira e foi para o Iraque. Um voo de carreira. Acho que o um principal terrorista do mundo vai, vai se comover assim. Então, não, não estava não desse pé. Por mais que ele fosse um, uma figura que era colocada como um grande inimigo, não é isso. Agora, as variáveis que incidem sobre essa questão que dentro do, né, das pesquisas, que os grandes especialistas que se aprofundam na geopolítica falam, são, tá relacionado à a, a questão do fortalecimento das relações da Eurásia, no sentido de você ter uma aproximação da Europa com a Rússia e do, da Ásia num bloco geopolítico fortíssimo que os Estados Unidos não quer mas que não está conseguindo conter por conta da né, você tendo Rússia, você tendo China, você tendo Turquia, Irã, países que têm força bélica muito forte. É um bloco
0: de respeito. É um
1: bloco de respeito. Então, o fortalecimento a, a, as relações políticas e econômicas que estão se dando entre esses países, formando um bloco gigantesco com a China na vanguarda econômica e bélica também, porém a Rússia na vanguarda bélica você tem os Estados Unidos acuado vendo crescer no jogo político, na geopolítica mundial algo que ele não consegue conter e aí ele fica né, tentando mostrar, poderio, tentando beliscar aqui e ali para dar recados de que para ver como é que esse jogo de xadrez vai se dar. Isso é um fator que os especialistas cravam que há uma questão muito forte no sentido de conter uma reorganização que está acontecendo de, de, de um tempo para cá entre países da Europa e da Ásia e um bloco econômico e bélico muito forte. E os Estados Unidos, ele quer ser a polícia do mundo. Então, ele não quer perder essa hegemonia. Mas, ao que aparenta, é algo que não dá para conter. E aí, um, um outro fator, uma outra variável que incide sobre a questão é a formação do governo do Trump. É, inclusive, especialistas colocam como uma similaridade com o Brasil. O Trump é uma figura tosca, porém, é um homem do business, um homem do negócio. Ele sabe muito de ganhar dinheiro de bolsa. Ele fez carreira, assim. Mas é um cara que não tem leitura, não é um cara culto, não é um cara que gosta de ler. É, e ele tem uma similidade com o Bolsonaro. O cara Bolsonaro é um rascunho do Trump, que é uma figura bem mais tosca, bem mais imbecil, bem menos preparada. Bem mais pobre. Bem mais pobre, bem mais tudo, <risos> no sentido de mediocridade humana. E aí, a formação dos governos são similares. Os Estados Unidos têm tem um grupo que eles chamam de Deep State que são neocons, né, são novos conservadores, fanáticos evangélicos, que ele só ganhou a eleição trazendo essa galera com o voto evangélico. Você viu esse filme em algum lugar? <risos> e aí o Brasil é esse rascunho. Essa, essa massa de imbecis que capitaneada por esse evangelismo é, é, é escroto brasileiro, né, que, que lobotomiza uma extensão imensa de pessoas, que elegeu o Bolsonaro. Ele é uma figura tosca, botando figuras toscas no seu governo. O Trump, ele deu conta, muita gente, os especialistas dizem que ele foi manipulado, que ele está agora dando. Pensava-se que ele viria numa escalada de, de, de mais enérgica na, na questão da política, porque ele mandou matar o cara de se estabelecer fortemente. Ele já deu uma recuada. O discurso dele foi bem bundão. Bem viu? bundão. E os especialistas dizem que a galera chamou ele para conversa e falou oh, você tá maluco por quê porque tem uma galera lunática é Mike Pence é um outro Mike lá tipo o Damaris Ernesto essas figuras toscas que a gente tem os americanos têm o dele a gente copia tudo de ruim a gente gosta de copiar dele Isso Então, as duas grandes variáveis no sentido desse jogo que está incidindo é a formação do governo tosco do Trump e os interesses geopolíticos no fortalecimento do, 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 de, um, de, um, de um grupo da Eurásia. Então, são duas questões que os Estados Unidos vão ter que aprender a conviver dentro da sua geopolítica. E aí, meu amigo, vai ser tensão. É, é, essa galera é, é, prevê um longo período de grandes tensões. Porque é o é um jogo geopolítico, né?
0: E lembrando que o Trump autorizou, ordenou esse ataque sem a anuência do Congresso. Sem
1: anuência sim, do Congresso.
2: Sim. E, o, e a. É esqueci o nome dela a a deputada democrata que é a, é a presidente da, da, da câmara ela já ela já sinalizou com um, um, um pedido para limitar as ações militares do Trump justamente por causa disso por conta disso ela já está tentando já está buscando limitar as ações é, militares do do Trump justamente por causa justamente por causa disso, lembrando, é, lembrando que é, por mais que em, na época do, do Bush com o Iraque houvesse, tenha havido toda a questão da mentira, naquela época Bom, o congresso, o congresso chacelou. carimbou, chacelou. Né? Sim, agora Bush. não.
1: Agora o ataque foi, foi sem isso a, que, do, é, do que a do governo. É que interesse. esse cara falou sobre essa questão da formação do governo, que essa galera de tipo, state é uma galera que está se marginalizando dentro de uma formação maior do governo. E o negócio chamou o tempo para conversa e falou: você vai ficar. Os caras são tão lunáticos que eles já acreditam numa questão de uma volta de Jesus Cristo através de uma. De uma, de uma como é que se diz? De um uma apocalipse, acho que eles querem antecipar a parada que querem ver de Jesus. Mas os
0: não pentecostais se apoiam nisso também, né? Você sabe disso. Sim,
1: então. É, a gente é um rascunho, na verdade. É, Nancy
4: Pelosi. É, nesse é. sentido. É.
2: Nancy então. Pelosi nome da, da democrata presidente da Câmara.
1: É. Agora, eu acho que, assim, às vezes eu ouço, né, porra, porque esse ódio aos Estados Unidos, essa coisa do imperialismo, esse conceito. É, eu acho que é importante colocar algumas coisas, né? Porque não é simplesmente uma nação, uma sociedade que fala assim, ó, a gente vai odiar o mundo, a gente vai... Cara, é, existem interesses muito claros num país imperialista como os Estados Unidos. É um império, os Estados Unidos é um império, um império comercial e um império bélico. As coisas caminham lado a lado. Ele tem, eles têm interesses muito claros no sentido de... Ele mantém o império dele através de quê? A... Geopolítica é... é... Força política, poder político na geopolítica tem a ver com poder bélico. Você tem poder se você tem arma, se você tem poder de destruição. Os Estados Unidos pesa a mão dele no mundo porque é a nação mais fortemente é, é, é estruturada, armada, mais fortemente armada. Então ele pesa isso por um lado. Por que, que ele pesa isso? Porque ele tem interesses comerciais, de pilhagem de recursos naturais... E de mercados através das suas empresas. Ele defende o regime dele no sentido de levar para o mundo as suas mercadorias para colher a riqueza do mundo. É algo didático que precisa
0: de. E, e, e é livre comércio só para o mundo, então, é entendeu? É protecionismo. É, é lógico, sim, sim.
1: Porque eu acho que é importante falar para não ficar aquela coisa como, de parar de assim, se Como o a... Bolsonaro
2: teve o, 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 o prazer de, de descobrir sim, isso. Bom, hoje eu vi uma
1: notícia <risos> que a gente tem 3,5 meio de déficit de balança comercial com os Estados Unidos. 3, 3, e, 3.
2: Enquanto isso... E com a China é positivo E, é. e com o Irã é positivo também,
1: com, também. com o Irã é, são 2 bilhões de, de, de,
4: de,
2: de
1: balança de positiva. cara é. brava, Então, aí você percebe claramente os interesses dele. E aí quando ele vê economicamente sendo ameaçado por uma China que caminha passos largos para se tornar a nação é, econômica mais forte do mundo e que tem que no sentido bélico um respeito tremendo, você tem uma Rússia que em termos econômicos não tem tanta pujança, mas em termos bélicos é, é ali tete a tete. Era soviética. É, né? claro. Aí, meu amigo, são, são peças nesse jogo de xadrez que precisam ser muito bem jogadas. Então eu acho que o mundo está o mundo entrando, né? Até um conselho, o Celso Oramurim estava falando né? na época que ele estava, né? Que o ele. ele maior ele,
0: chanceler da história é, desse país
1: ele, ele atuou muito tempo ele Não. veio do oh. Itamar o Sérgio o, 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 o Amorim trabalhou com o Itamar com Fernando Henrique, com Lula, com Dilma e ele fala, o mundo ele, ele, ele teve um período soft power, que era o poder né, daquela coisa da negociação da diplomacia e tal só que ele falou, olha, isso está se perdendo a partir do momento que os Estados Unidos se sente ameaçado ele vai exercer o poder que tem e a gente está entrando em, num momento de tensão. Existe gente que diz que a Guerra Fria nunca acabou, né? Não, e, e o
2: pior é que a gente está entrando nesse momento de tensão com um presidente que se, se mostra totalmente subserviente né estados. Vai continuar sendo, cara. É um é. retardado, é um idiota. Agora, é, uma coisa também é, é que eu vi muita gente querendo comparar o assassinato do, do, do Sermani com o assassinato do, do Bin Laden. Não sei se vocês viram isso. E aí são, são duas coisas. Por mais que tenha sido o assassinato, e por mais que a gente possa é, falar e contestar algumas coisas em relação à questão do Bin Laden, é, são duas coisas bem diferentes. Óbvio. O Bin Laden, boa, por mais que a gente é, não goste dos Estados Unidos o Bin Laden cometeu um ato de terrorismo sem tirar nem pôr. Né? O que ele fez foi um ato de terrorismo. Né?
0: Foi um 11 de setembro?
2: Sim. Eu acho que foi falso flag, mas eu tenho outra discussão. Não, tudo bem, a gente pode até entrar nessa coisa de... É, aí, aí é outra história, se, se é, é teoria da conspiração, se não é, se foi falso, se não foi. Mas, segundo... Mas não, são situações muito diferentes, muito distintas. Sim, a segundo a, 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 a versão oficial, né, ele... Cometeu um crime. E aí, beleza, o que dá total chancela para Estados e já Unidos. Já começa
0: pelo fato de que o, o, o Osama Bin Laden foi fabricado pelos próprios Estados Unidos, também na guerra do Afeganistão. Sim, isso.
1: sim. É. A Al-Qaeda foi fomentada com, 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 com estrutura americana. Sim, sim, sem
2: Então, é, dá total chancela para os Estados Unidos poderem é, <risos> irem atrás dele poderem ir atrás dele. É. Aí, daí a, a forma como ele foi assassinado, aí a, a gente pode até discutir. Mas que ele era um criminoso procurado, isso é fato. Sim, sim. Coisa bem diferente. Ele é original. Um que não é original, um é isso? Coisa bem diferente sim. do Soleimani. Lógico. Não há, não há nada que prove mas que tá, o Soleimani mas... era um criminoso. Não, não, não. É. Você chegar a dizer, não, ele era um terrorista, tá? Onde? Prova que ele era um terrorista.
0: Cara, ele era a segunda figura política e militar mais importante do Irã. Isso não ele é uma era uma coisa. autoridade.
2: Sim.
1: Ele era uma
0: autoridade.
2: Acabou, cara.
1: Ele, ele viajou num avião de carreira é. pro o Iraque foi morto. Como é que um, um terrorista é, é, procurado hum, é, eu... é, se locomove
2: assim? Tem que ser muito burro. Pelo, né? ser pelo, país contrário, país. pelo contrário. Agora a prova que a gente tem é de que o Trump é um terrorista. É. Essa agora, agora sim a gente tem a prova de que o Trump é um terrorista. Porque o ato terrorista foi do governo dos Estados Unidos. E Nenhum veículo da grande mídia chamou de terrorismo.
1: Não, no real, não, não. Tá?
2: não. Impressionante. Agora,
1: Impressionante. Agora, a, já há, há conversas, a galera que pesquisa a política interna do governo americano já diz que o, o Trump foi manipulado, a tese é essa, ele foi manipulado por esse grupo como o Bolsonaro dá ouvido para esses, esses lunáticos terraplanistas que ele Olá, tem. Vista, é, 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 é. O, o, o Trump dá, deu, dá ouvido para essa galera do Deep State. E ele já tá arrependidíssimo, porque foi chamado na xincha as galera falou, ó, vamos parar com essa brincadeira que a gente está em recuperação econômica. Tem a galera do Paulo Guedes lá também, né? É, <risos> é. E aí... Paul Guedes, há, 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 uma, há uma aposta de que ele vai ficar soft, de que ele ele fez isso e agora.
0: Vai ficar peninho.
1: Vai ficar peninho. Ah, ah, a ela...
2: Eu acho isso, eu acho que vai ser
1: isso. Eu, como, que vai, eu como vai, acho Como
2: aconteceu vai. aqui, né? Muita como gente... aconteceu aqui. É. O, tanto o Itamaraty como o, o, o Bolsonaro saíram um falando um monte de merda. E logo depois alguém chamou eles na xincha e falando, Todo mundo, ah, porra, melhor vocês calarem a porra da boca de vocês. Foi o Bolsonaro fazer um live da live, né? Não é? aquilo ali foi, puta que pariu, cara. É. Porra, aquilo ali é pior do que o preço da continência, cara.
1: Porra. Agora essa coisa da... Como é que você diz? Do... Melhor a gente falar da live da live, porque vai que tem
2: alguém que não viu essa porra. <risos> Fala aí, live da live. O
0: Bolsonaro fez uma live da live do
1: pronunciamento do Donald Trump. Basicamente foi isso. Ele vendo, né? Se deliciando. viu? Hum. Com, com o Donald Trump dando a declaração dele, como se é. fosse assim. O que não é nada demais, assim, primeiro.
2: Mas rendeu boas Não é nada demais. É claro que o cara, o, um presidente assistir o pronunciamento de um outro presidente é Sim. algo normal. Fazer uma live, isso é ridículo. fazer uma
1: live assistindo um pronunciamento é ridículo. É como se a gente estivesse gravando aqui e mostrasse que a gente está ouvindo o Lado B... E falando aqui é, sobre o, o mesmo assunto. É, comentando como... é, aqui, ó. Enfim, é, é. 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 Não, <risos> cara, é ridículo. É, é. Subsidência é. extrema. É, é. Agora, em relação a essa questão do programa nuclear de, de, iraniano, é, o Celso Amorim, ele tava falando, né, vi, né, um programa, assisti um programa com ele até para ter subsídio para falar aqui, que ele coloca, né, que né, na época, né, do governo do Lula tal, ele fez parte de um grupo para costurar o acordo, inclusive que você citou, Yuri, que muita gente achou um absurdo, inclusive Israel ficou puto sim, com os Estados Unidos, ele fez parte do grupo que costurou esse acordo. E aí sim. ele coloca o seguinte, a pes... eles pesquisaram e o, e o Irã mostrou. É, e aí ele explicou, olha, é como se fosse assim, é, urânio enriquecido, que é a matéria-prima para você ter, fazer, dentro de escalas, uma série de, de coisas. Por exemplo, no 20 por 9 de urânio enriquecido, urânio enriquecido a 9% você usa para produção de energia elétrica, é energia nuclear. 20% você usa para exato enfim, uma parada que é pesquisas medicinais que tem a ver com radioterapia, com cura do câncer e tal. E 90% é para bélico. O Irã, ele e também tem. A quantidade. Por exemplo, o Irã, na época que ele construiu esse acordo, tinha 8 mil, tinha 8 toneladas de urânio enriquecido a 20%, que era usado para medicina. Só que isso abre margem para você ir enriquecendo mais uhum. até chegar ao bélio. Só que aí foi provado, né? O grupo de estudo mostrou para os Estados Unidos, por isso que os Estados Unidos aceitou o acordo que ele, é, seria impossível eles conseguirem produzir em grande escala armas nucleares, porque existe uma questão, não é você ter uma arma nuclear, eu achei interessante essa explicação do Celso Amorim, ele falou o seguinte se você tem uma arma nuclear é um suicídio uma arma nuclear destrói um, uma você lança num local e vem, vem uma galera e manda um monte e então ou você tem um arsenal de respeito para falar assim ó eu acabo com, com um continente inteiro ou você não, não ter uma é igual você querer é, tá com um revólver e guerrear com uma galera que tá cheia de fuzil não mão. então ter uma guerra uma arma demanda muito urano enriquecido e dentro do da quantidade que ele tinha é algo era algo muito improvável que eles conseguiriam então provou-se e aí os Estados Unidos fez a fez o um acordo e então essa desculpa de que ah, que o Irã está produzindo uma bomba atômica tecnicamente aí a explicação de um cara que participou do acordo é muito improvável é algo que vai demandar muito tempo é uma tecnologia que não é algo fácil de se obter enfim então os Estados Unidos jogam muito com essa coisa né de E uma casa arma química é do Iraque enfim para fazer o seu jogo para dar o seu recado eles não se rogam a matar centenas e milhares para dar o seu recado para o mundo. Fizeram isso com Enoshimi Nagasaki para manter a hegemonia. Então, no, nessa, na geopolítica mundial, é, 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 é impressionante como eles. É um jogo de xadrez e que eles vão movendo peças. A morte do, do Salomene é uma, uma jogada dentro desse tabuleiro que. Que coloca, né? Que ó, eu tô aqui, tô percebendo que tá acontecendo coisas das quais eu não tô gostando.
0: Até o fim do programa virar Salomão. Né?
1: <risos> Nosso amigo
0: Salomão. Não, e rapidinho, é, a reboque disse que o Adriano falou, né? De que os Estados Unidos não tem pudor nenhum em praticar genocídio. É, não foi genocídio, obviamente, mas é sempre bom lembrar que no ano de 1968 os Estados Unidos derrubaram um avião civil iraniano que tinha a bordo 290 passageiros, incluindo crianças. Na época o presidente era o Ronald Reagan e nunca houve um pedido formal de desculpas por conta desse atentado terrorista, né? Mais um atentado terrorista cometido pelos Estados Unidos da América que ninguém chama, ninguém na chamada grande mídia, vai denominar como ele é, que é atentado terrorista. Só é atentado terrorista se é do Oriente para lá. Do Ocidente para cá nunca é atentado terrorista. Se é. bobear, eles chamam até de autodefesa, daí para baixo.
1: É, estão é,
2: plantando a democracia no mundo. Né? Isso antes da Revolução Iraniana, né? na época que.
0: Não, o um atentado, tá falando? É. Não, a Revolução Revolucionário foi em 79. Não, tu, em que ano tu falou? 88. Ah, 88. Foi 88. 88. Foi 88. Ah, tá. Não, mas é interessante essa, essa relação entre os países, por exemplo, você teve em 85 aquele escândalo do Irã Contras, né? Que foi quando descobriu-se que o Ronald Reagan estava vendendo armas para o Irã e com esse dinheiro estava financiando os contas no Nicarágua, que era uma milícia de vagabundos, mercenários anticomunista você vê como essa coisa da geopolítica é interessante, é uma coisa que até a própria esquerda tem dificuldade de entender, cara. Pode ser meio petulante falar isso, mas, gente, olha só, as pessoas têm que entender que nesse xadrez da geopolítica, em 120% das vezes, as peças que lá estão não foram excluídas por nós, cara. Então, ali, a gente não está jogando orca, né? Tipo, três contra um em Vladivostok. Você tem que ter uma certa maturidade e frieza para fazer uma análise concreta da realidade concreta. Não adianta você botar suas paixões, ou muitas vezes uma, uma visão moral tua, pessoal, acima de tudo. Tá me entendendo? Uhum. Que nem o um cara fala... Cara, beleza, eu sei que o Irã é uma teocracia. Eu sou totalmente contra teocracias. Sim, sim, sim. Agora, primeiro, meu irmão, perto daquelas petromonarquias do Oriente Médio o Irã é um Shangri-La. Sim,
2: perto da Arábia Saudita. Eu não vejo Saldita. ninguém
0: chamar a oh. Arábia... Gente, a Arábia Saudita é uma monarquia absolutista, fascínora. Não, e, e da, até... Da pior espécie, não vejo ninguém. E, cara, e até eu, antes do 11 de setembro... Então, acho que alguém santo tem que ser muito burro, não desculpa, tem que ser muito burro para achar que a porra dos Estados Unidos se preocupa minimamente corrente com o Oriente Médio com os direitos humanos, como é que um país que hipoteticamente se preocupa com os direitos humanos vai ser um grande parceiro da Arábia Saudita, que é uma monarquia absolutista, que apedreja pessoas, uma monarquia absolutista em que mulheres não podem sequer mostrar o seu rosto, em que só até outro dia as mulheres foram permitidas de dirigir, de fazer autoescola, etc. E vai e vai ser grande parceira de um país que não era nem para existir, para mim não existe, que é um Estado genocida, oficialmente genocida, que é Israel, cara. Que promove um apartheid da pior espécie contra o povo palestino. E eu vejo gente dessas camadas mais liberais da esquerda achando que existe algum, algum toque de direitos humanos. Não tem porra nenhuma, cara. Não, tudo nada, interesse nada. político e bélico, nada. acima de tudo Não. e de todos. Tá? Não tem as, essa coisa como o Adran bem pontou Gente, os, os Estados Unidos nunca se preocuparam nunca, e nunca se preocuparão em levar a democracia para porra de lugar nenhum. Porra e nenhuma. outra, quem tem que derrubar a teocracia iraniana é o próprio porra povo iraniano. iraniano. É isso, é isso. A autodeterminação é isso. dos é povos. Isso. E é isso, é cara. Isso. É perfeitamente possível eu, eu ser contra, eu ter as minhas críticas à carteira, inclusive, que foi. É, teve muito comunista morto, inclusive, no processo de revolução iraniana, etc. E entender que nesse xadrez geopolítico que está aí posto, que, repito, não foi escolhido por mim, por nenhum de nós, eu ficar do lado do Irã contra os Estados Unidos. Sim, é isso.
2: Sim. E não há nenhuma contradição nisso. É, e, e, assim. É... Antes de eu comentar a questão da teocracia, só falar rapidinho da, da Arábia Saudita. É, a Arábia Saudita, até antes do 11 de setembro, cara, o que havia de financiamento do terrorismo dentro do território é, saudita, porra, e com vista grossa da família real... Total. Porra, total, total. Só depois do 11 de setembro, que aí os Estados Unidos começaram a... a a, a, a chegar e fazer pressão em cima da Arábia Saudita Porque do, dos 19 envolvidos no, no, no 11 de setembro 15 eram sauditas e aí, o, o, e aí os Estados Unidos começaram a fazer pressão Começaram a ver que havia financiamento vindo Não da, da família real Mas havia financiamento vindo do, do território saudita Inclusive de empresas, de, de, de pessoas né, de pessoas físicas, mas gente rica. Então, não tinha como rolar uma vista grossa da família real. E aí, a partir daí, a família real começou a apertar o cerco. Mas, voltando à questão da teocracia, é engraçado que, antes da, 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 da Revolução Iraniana, quando, quando é, havia um... que era o chá, era o né? que era o espécie do um imperador
1: já era o socialite que andava é, pelo mundo é curtindo
2: é curtindo não pelo nada. mundo mas, oh, mas dentro do, do, do território iraniano é não abre aí põe no WhatsApp ah dentro do território iraniano era alto pro... repressivo
0: Edith, né depois a Sandy Edito, depois o que eu, eu você deixa para botar o áudio do do Gabriel de Irlandes também. Ah, tá. Sobre... Mas fala aí, sobre Dentro do, do,
2: do território iraniano, era altamente repressivo também. Isso as pessoas
1: não comentam. O pessoal gosta de falar... Então, é hoje. Que a Revolução Iraniana foi uma revolução popular. Sim, sim. sim, Foi um povo que se revoltou. O Shah um que, um, que era um grande, vivia pelo mundo, reprimia, reprimia o seu povo, foi... Uma revolução sim. teocrática, mas de base popular. Porém popular. popular. Então, sim, vou, então
0: deixa eu aproveitar, então, aqui a é deste do Adriano, que eu pedi para um amigo meu, o Gabriel Deslandes, jornalista também, colaborador da revista Ópera. Aliás, para quem estiver nos escutando, por favor, vão atrás de ler a revista Ópera, que é a melhor revista digital sobre geopolítica do Brasil, tranquilamente, que sabe da América Latina. Então, apoiem e divulguem e consumam jornalismo independente, combativo de qualidade que isso é coisa cada vez mais rara no Brasil e no mundo então o Deslandes gentilmente nos enviou um áudio ele que é um grande conhecedor do, do Oriente Médio e etc ele, ele nos enviou um áudio com uma breve síntese do que foi a revolução iraniana a né, revolução islâmica iraniana ocorrida no ano de 1979 Não.
5: Respeito
0: das suas
5: peculiaridades locais, regionais. Deu, culturais. Ela se
4: encontra dentro do monjo. Tipo, pausa aí, pausa. pausa, pausa.
0: De... Bota no modo avião enquanto isso, só para não ter risco de alguém mandar mensagem, etc. seria é. é
4: interessante.
0: Botar depois? É, é. Ação de inserir é
2: melhor.
5: Melhor, né? É.
1: Melhor em série e fica até com mais qualidade.
2: É, mas vamos botar que a gente ouve agora também. É, mas eu, que é. eu queria que vocês ouvissem, Eu vocês ouvissem. Se ficar ruim, vamos
0: botar é, assim. É, a minha ideia era ruim. essa. Aí a gente... A minha ideia era essa. Eu queria, que... Eu queria que vocês ouvissem até por caso de querer é. comentar alguma coisa em cima. Aí a gente comenta. Se é, ficar ruim... É, depois que ruim é a Sandy... Desculpa, é. a Sandy bota, entendeu?
5: primeiro lugar é que tem mente. que... que... A Revolução Iraniana, a despeito das suas peculiaridades locais, regionais, culturais, ela se encontra dentro do bojo da luta de libertação dos povos do Terceiro Mundo contra o neocolonialismo e o imperialismo na África, na Ásia, no Oriente Médio é claro, na América Latina, no decorrer do século XX. O Irã, por sua só, já é uma nação milenar, historicamente saqueada por potências estrangeiras, Aquela região ela já é ocupada desde o século VIII a.C., depois veio a ser ocupada por povos indo-arianos vindos da Ásia Central. Né? O próprio nome Irã vem de Irã-Sá, que significa Terra dos Arianos, em Persa. E, mas ela só ganha grande proeminência geopolítica no âmbito global, né? entre as cadeias de divisão internacional do valor do capital, no decorrer do século XIX, final do século XIX, início do século XX, quando é, Inglaterra e, e Rússia dividem todo aquele território para pilhar as riquezas é, naturais, e energéticas e humanas daquele país. Você veja que no início do século XX, são descobertos os primeiros poços de petróleo na região e o... a Inglaterra firma uma parceria com a então dinastia Rezakan, Re... dinastia pa... Palevi, perdão, liderada pelo então oficial de Reza Rezacan, que deu um golpe de Estado, e a despeito de ter sido um personagem importante na, na, no investimento em infraestrutura do país, foi responsável é, por tornar o Irã um país majoritariamente primário exportador de petróleo. Né? E a Anglo-Persian Oil Company, a empresa que britânica iraniana que monopolizava os postos de petróleo ao norte do país, Lucrava no decorrer das primeiras décadas do século XX é, algo em torno de bilhões e bilhões de libras, enquanto o Estado Nacional iraniano ficava uma parcela ínfima de poucos milhões. Ao mesmo tempo, né, que esse investimento abrupto em petróleo no decorrer das décadas do século XX, até depois da Segunda Guerra Mundial, é, fazia com que o país vivesse da renda petroleira e aumentasse é, a sua produção industrial, aumentando consequentemente o, o proletariado, né, o operariado como classe tra trabalhadora do país, essa mesma classe trabalhadora vivia em condições miseráveis. Né? Você veja que o, o a dinastia Falev, o chá do iran, a monarquia iraniana, é, no, no início dos anos 60, já quando não era mais o, o Reza Khan, mas o, o filho dele, Shah é, Reza Pahlévi, promoveu uma, uma reforma agrária que expulsou boa parte dos camponeses e fez com que aumentasse muito o êxodo rural. E esse, essa massa urbana, essa nova massa urbana, ia trabalhar na indústria de tapetes nos grandes centros urbanos do Irã trabalhando a 18 horas é, por dia, com um trabalho infantil, ganhando menos que um salário mínimo. Né? No decorrer dos anos 60 e início dos anos 70, é, esse barril de pólvora foi se arregimentando, cada vez mais essa classe trabalhadora começa a se movimentar, muito motivada também por é, movimentos ligados ao Partido Comunista, ao Tudê, mas ao mesmo tempo, com uma forte influência do clérigo islâmico xiita, porque o próprio Shah, ele está, tenta instaurar uma lei no início dos anos 60, 62, de que proibiu o uso do véu pelas mulheres, então muitas mulheres foram é, desacostumadas a usar o véu e acabaram ficando presas dentro de casa porque não poderiam sair para profess professar sua fé no islã na rua. E lá, pelas tantas, o movimento começa a crescer cada vez mais na classe trabalhadora. As mexitas, no, no meio de uma dura repressão política, se tornam o um único espaço de catalisação é, dessa, dessa insatisfação popular. E surge uma figura que havia sido reprimida no início dos anos 60. E estava no exílio no Iraque, depois foi para o exílio na França, que era o, o Ayatollah Roula Khomeini. E ele comanda uma rede de, de influência dentro das mesquitas no Irã, cada vez mais mobilizando a classe trabalhadora iraniana e os seus fiéis contra aquela dinastia que era fortemente apoiada pelos Estados Unidos. Aliás, o país nos anos 70 tinha um dos maiores exércitos do mundo, tinha uma polícia secreta fortemente equipada pelas potências centrais, em especial os Estados Unidos, a, a Savak que reprimia duramente qualquer mobilização popular, mas em 78 o barril explodiu, né? o caldo entornou, e, no meio de uma onda de greves gerais de, de forte insatisfação e de consequentemente uma dura repressão política, cada vez mais o exército começa a se desertar, o chá perde o apoio popular, perde o seu capital político e ele acaba cedendo, tenta fazer algumas reformas emergenciais e vai embora do Irã, porque à medida que as concessões que ele faz, é, são dadas em termos de tentar afrouxar um pouco a censura e madeirar na repressão política o povo quer mais e mais, não quer mais reformas quer a derrubada do regime e esse regime que era títere dos interesses das potências centrais e dos Estados Unidos é, colapsa e assume no lugar dele um governo no início que era uma república laica mas que o Ayatollah cada vez mais é reivindicado como o personagem que comandaria aquela revolução e como chefe de estado né? e ele comandaria um novo governo, que seria um regime teocrático ligado ao Islã Chiita no decorrer da década de 80
0: então antes de passar para vocês algumas observações Primeiro, ao contrário do que muita gente pensa, o Irã não é uma pocilga, não é um grande nada, muito pelo contrário. O Irã, como o Deslandes diz no áudio, é um país milenar, é um país que tem uma classe média forte, é um país que tem uma produção cultural muito intensa...
2: Tá funcionando, cara? Não, é só pra ver o tempo.
0: Ah, tá. Pera aí. Não, tranquilo. É um país que tem uma uma, uma, indústria, uma produção cultural forte, inclusive, porra, só vê a produção cinematográfica do Irã, que é uma produção uhum. muito respeitável Sim. e que dispensa comentários, enfim. Então o Irã não é um buraco. Ao contrário, com todo respeito, ao contrário da porra da Arábia Saudita, o Irã não é um buraco cercado de petróleo por todos os lados. Inclusive, em dada medida, o Irã tem uma sociedade bem ocidentalizada pra ver fotos do Irã, de iranianos, não é aquela coisa ali de, porra. Sim, não. Porque mas... tem gente que acha que é um monte de atolar, coberto. É, da não. De... Porra
1: nenhuma. De caba... uma... de não. Cabana com cabelo. É, Exatamente, é, porra é, nenhuma. Deserto. Tem não. grandes
0: cidades no Irã, cidades industrializadas com prédio, shopping e o cacete a é quatro. E é bom lembrar que o Irã é um... Primeiro, e outra coisa também, para lembrar também, que eu ia comentar: o Irã não é árabe, tá, gente? O Irã é um país persa. persa. Etnia é persa. Uhum. Muita gente faz essa, faz essa confusão. E o Irã é um país muçulmano, porém, da ramificação xiita. Sim. Isso é um negócio que tem que ser pontuado aqui, isso é importante. O, 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 o islamismo ele se divide em duas grandes ramificações: você tem uma, uma maioria absoluta de sunitas, que corresponde a 84% e cerca de 16% que são os chiitas que estão no Irã. Então o Irã é o maior país muçulmano xiita do mundo. Então por exemplo você pega por exemplo o sul do Líbano também tem muito chiita. Por isso que o Líbano é um, um histórico aliado do Irã, especialmente personificado na figura do Reis Bolar. Então por outro lado você tem a Arábia Saudita que é um país de um extremamente sunita, né? E do e de uma, do, e de uma sub ramificação que é mais conservador ainda, que é o arrabismo. O arabismo, Que é um negócio totalmente Sim. bizarro. Eu, eu diria que, comparando mal para caralho, o arabismo está para o islamismo como o neopentecostalismo está para o pro protestantismo. Mais ou menos isso, entendeu? É isso que ocorre. Não, e, e as
2: pessoas e, confundem muito, achando que o, os xiitas são os mais e Eu ia chegar aí. É. E, e
0: isso é interessante você falar nisso, porque você vê propaganda ocidental nisso daí. Eu que cheguei para o Ocidente, essa coisa que até virou termo aqui, é o xiita Você é, um oh, você xiita. é muito xiita é, tá. E, na é, verdade, é o radical. contrário. É. Os xiitas são até mais... Como hum. vou dizer, tem até uma coisa um pouco... Por exemplo, no, os sunitas não podem, de forma alguma, desenhar a imagem do, do, Ma, do Maomé. Os sunitas podem. Então, de sim. certa forma, os, o, o, os xiitas eles podem... É... Isso aqui eu estou falando um paralelo. Eles podem... é não, sim, podem cultuar Santos, por exemplo. Sim. Tanto é que os sunitas mais radicais, eles, se, eles chamam de forma jocosa os xiitas de adoradores do fogo, uma coisa meio mística, tá entendendo? Como se eles fossem hereges Para os sunitas radicais, os xiitas são hereges ah, completos é hereges
2: terroristas foram
1: praticados pelos sunitas. Sim, sim. sim, sim. O,
2: o Estado Islâmico é composto é sim, Islâmico, sim, qualquer... sim. Eu,
1: apesar de não parecer, eu tenho uma, uma idade Eu tenho já... a sunita. Não, eu tenho uma idade <risos> que eu lembro dessa propaganda ocidental que, cara, o que chegava aqui, esse termo jocoso do xiita, o Ocidente coloca os xiitas, e isso tem muito a ver com a Revolução Popular Iraniana, como os... O Os demônios mais radical, mais radical. E você cresce... Ah, o cara é xiita. O cara é um isso. torcedor xiita isso, isso, do, isso. Do, 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 do Flamengo. É isso. como se fosse assim, um fanático. É, o é, você... é tudo todo
0: sunita, inclusive. É.
1: <risos> Agora, de, é, uma coisa que é interessante, e aí, é, dentro do, desses últimos acontecimentos né, na geopolítica mundial, é, é, e aí percebendo como os Estados Unidos age em termos de geopolítica. É, eu até recomendo né, para quem está quem nessa onda aí de, de lamber saco de Yankee, igual o nosso famigerado Bolsonaro, é, é, assistir documentário. Não estou falando de filme, não estou falando de peça de ficção, de influenciado. Não, é, 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 é imagem, é, é áudio, é vídeo um tempo real da acontecido mostrado como como aconteceu na realidade é um no netflix tem a guerra do vietnã dez capítulos que mostra de uma maneira muito clara como os estados unidos agiu na guerra do vietnã com um ano de guerra os, os, os generais americanos já sabiam que não ganhariam e Falavam pro Lyndon Johnson, não tem como ganhar. A gente não vai ganhar. Mas qual foi a propaganda americana? Vamos ganhar. Vamos ganhar. Passaram anos, dezenas de milhares de americanos mortos para manter uma imagem. Se o governo faz isso com o povo dele, qual é a, o, 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 o conceito de direitos humanos que ele vai ter com outro, outros povos? Eles... eles, 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 eles botaram o seu povo para ir morrer numa guerra, que eles sabiam que não teria resultado, não teria vitória, como é que eles vão ter consciência de direitos humanos? Uma guerra inútil, né? Cara? Inútil. Da mesma forma, é o... foi um dia que durou 21 anos que mostra sim. da influência dos Estados Unidos aqui na ditadura sim, militar sim. brasileira. Então, a política... É, é, externa americana, ela tem essa base, é uma base predatória de conquista de, de território, de pilhagem de recursos naturais, de conquista de mercado para botar suas empresas para lucrar, então é a defesa do seu sistema, eles são o principal expoente do capitalismo, é dessa maneira predatória, violenta e com verniz de que estão espalhando a democracia pelo mundo né. E que muita gente cai, né, cara? Muita gente e Muita cai. gente bem impressionada cai nisso. É, é, impressionante. é impressionante. É impressionante. É o que eu falo. Eu acho que é interessante. Mas você também entra propaganda, né? A propaganda, claro, propaganda. claro, claro. É, a, a propaganda, ela tem ela tem um peso. Tanto é essa questão... Do... Eu cresci ouvindo que xiita era uma radical. E aí você vê o Estado Islâmico. Porra, que é coisa mais... O califado. Instituir um califado é uma parada assim... Bizarro, Bizarro. Sunita. Isso. sunita Então é importante perceber Quando você fala Cara, quer uma expressão que os Estados Unidos tem mais? A versão é quando fala numa revolução popular Quando um povo quer tomar as rédeas do seu destino E aí, como você bem falou, Yuri Não, me cabe, não nos cabe julgar os destinos os, As perspectivas os objetivos étnicos de um povo É eles e aí, meu amigo, é eles que estão querendo tomar as rédeas do seu destino. E o Irã fez isso. Eu, ah, eu, não, eu não suportaria viver so, sob uma influência. Apesar que a gente está vivendo sob uma teocracia. Gente, o Rio de Janeiro é uma
0: teocracia. É verdade. O Rio de Janeiro não, não é ver. uma teocracia, não fala, pentecostal. A gente fala assim, mas é verdade. A gente não é o nosso
1: próprio rabo, cara. É, é, é. é, é. E tem, precisa ser combatido. Não, não. Esse, esse, esse neopentecostalismo graneiro, é, 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 salafrário. De, 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 que só visa lucro e poder, tem que ser combatido que ser porque a gente, a, gente tá, a gente tem uma, uma, uma política do, do federal em todas as instâncias que tem influência desse grupo nefasto, cara, que dada, é um grupo
0: nefasto em dada medida, cara, se você for analisar essa relação entre Estado e religião, e entes religiosos etc, o Rio de Janeiro não está muito distinto da Arábia Saudita, por exemplo não, tá entendendo? Porque, por exemplo outra coisa que eu ia falar é bom, é bom pontuar também que na Arábia Saudita, em especial. Gente, a Arábia Saudita é provavelmente o pior país do mundo, tenho isso em mente. Na Arábia Saudita ocorre uma sistemática perseguição aos xiitas. É uma perseguição, sim, sim, inclusive, sim, apoiada sim. e financiada sim. pelo Estado. Os xiitas são perseguidos e mortos na Arábia Saudita, cara. Isso é, é bom que isso fique bem claro. Cara, eu, eu... Oxalá, isso jamais ocorra no Brasil... Eu vou falar aqui, especialmente... Vou falar do nosso micro, microcosmos aqui do Rio de Janeiro. Eu espero que a gente não chegue ao ponto de testemunhar algo parecido, é, perpetuado pelas autoridades neopentecostais em relação aos praticantes das religiões afro-brasileiras. Porque você vê, cara? Pega aqui no Rio de Janeiro, o que tem de terreiro de Umbanda e Candomblé sendo apedrejado, incendiado...
2: E, 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 e quer falar do Irã, por exemplo, cara? Olha para o teu é, culpo. cara. Cu, a, gente, a gente já
1: vê as autoridades fazendo um pouco caso disso. Total, né? total. E aí você também vê uma conexão entre essa fé cega, fanática e uma indústria da morte, que é o tráfico. Você vê a conexão entre... Sim. Isso é acontece no Oriente Médio. Você, você tem uma ideologia religiosa que dá substância para a atuação Violenta de grupos. Aqui no Rio de Janeiro você tem Sim. traficantes evangélicos que estão atuando para tirar o demônio da comunidade. Sim. E aí você tem. Pô, o Jornal Extra mostrou uma série de reportagens ao longo de mais de um mês. Momento
0: se teve jornal extra. É,
1: é, porra, mas <risos> foi, foi, uma, foi uma reportagem premiada. Não, tem, consigo. tem boas reportagens. E, e, e impressionante. Cara, aqui, aqui perto da gente morro da Quaré, as pessoas. É, era proibido varal com roupa branca, o traficante batia na porta para saber se é do Candomblé, se é tra... porque ali não é lugar do demônio, não.
2: Isso faz... é, é bizarro. É bizarro. E aí é, aí é uma
1: conexão. De boa, eu, eu, eu... a gente está produzindo o pior cristianismo do mundo, cara. Não. A ah, gente ah. produz o pior cristianismo do mundo. O, o Evangelismo não né, é pentecostal, a Baixada Fundunense é infestada de birosca da fé. Porque é, é, é uma cabeça e uma sentença. E aí, meu amigo, cada um manipula, dá, dá o seu bel prazer uma ideologia religiosa. Cara, religião precisa de tr lastro tradicional, de experimentação ao longo de anos e anos pra você ir depurando-as. Por isso que as religiões mais tradicionais têm uma, uma ética, uma coisa a mais. Agora você pega, meu amigo, o cara. Estava no tráfico e falar, ah, não quero mais ganhar dinheiro no tráfico não, vou ganhar dinheiro na, 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 com a Bíblia debaixo do braço. Ah, é banditismo.
4: É banditismo.
1: É banditismo é a então, é, a gente está falando disso, né do absurdo que é viver sobre um regime teocrático, mas o que é o Bolsonaro e a mas sua é influência?
0: O meu ponto é esse, cara. O brasileiro, com essa sua mania de se achar o supra-sumo da sociedade ocidental, fica nessa coisa, nessa mania de achar que o Irã, por exemplo, a gente está falando do Irã, que é o nosso objeto de estudo e análise nesse caso, né? o, cara, o cara acha que o Irã... O cara se baseia no, 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 no novela Clone da Glória Pérez que que aquela porra é o Irã. O cara fica lá achando que o Irã é um monte de macaco alienado, alá, alá, lá.
2: E, cara, não percebe que a aqui, gente aqui, repito, no Rio de Janeiro, tem uma situação muito pior do que eles, cara. Quer ver outra coisa? Há é, é, a, a, a pouco tempo, não, não foi esse ano, mas eu, eu vi gente... É, compartilhando esse ano de novo notícias sobre a, que, a questão de é, execução de homossexuais no Irã e que realmente acontece, né? Acontece claro, a questão de, a questão de, de execução é e de punição de, de, de homossexuais, cara. É assim, é claro que é uma coisa deplorável, é claro sim, que, porra, que eu não concordo, Poxa. evidente. Porra, no, Brasil não tem, não? no Brasil não tem execução né? É claro que não é o estado executando, Sim. é mais ou menos, né? Até parece que um policial nunca fez, pode, pode. Nunca fez nada com um homossexual. É o país Mas que mais mata trans o, no mundo, não é
0: o Brasil? É o Brasil,
2: é mais, mais pá, mata o público LGBT no mundo, cara. um trans porra. no Brasil tem expectativa de vida de 35 anos, mais cara, ou menos. Aí como é que a gente vai falar, cara? É isso. É isso, porra, a gente imagina, é, cara. A gente tem que assumir que a gente vive num, num país bizarro. A gente vive num país bizarro. A gente vive num país racista. Austrana. A gente vive num país
1: homofóbico. Cara, a gente vive machista. num país machista. Austrana. A gente vive num país bizarro, cara. Agora, o que mais entristece é perceber que a gente não resolveu os nossos problemas de relação social, que são históricos, dentro do racismo, dentro da homofobia. Dentro... E aí quando o mundo, o mundo se propõe a debater sobre essas questões, que, mal ou bem, isso vem evoluindo esse debate no mundo, a gente elege uma figura como o Bolsonaro e a gente dá substância para uma, uma grande parte da população se negar a debater esses avanços que nas civilizações mais, digamos, respeitáveis já são conquistas sociais... Cara, a gente retrocede a passos largos aqui. O Estado hoje do Brasil, ele não, não tem a função de combater o extermínio da população trans, no te o racismo. Você percebe que boa parte da justiça, o, as, as políticas públicas, eles estão se ausentando. Por quê? Porque eles concordam e aí é uma característica de uma de um regime teocrático que coloca a sua moral acima do direito, ou seja, meu a lei aqui é a lei que eu julgo ser a moral Sim. de Deus e aí a interpretação de Deus que essa galera evangélica tá fazendo que dá substância tipo Marco Feliciano essa corja toda aí que na, na, é Olavo de Carvalho enfim a interpretação a ética é eles que têm isso é muito próximo do governo americano no sentido... E do... onde
0: o Olavo de Carvalho mora? Estados ah, Unidos? Coincidência? É, óbvio que não. o guru da
1: Virgínia. O pariu. guru da Virgínia. Então, cara, é, é, é uma série de variáveis, agora isso é, é fascinante você perceber como as coisas estão interligadas. A gente debate uma série de questões e assim, você tem os pormenores, como você falou, lá no Irã, tem né, leis e o Estado autoriza a matança de, de LGBT e tal. Os pormenores que eu digo assim são questões que, 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 que... Lá é uma política de Estado. Aqui parece que não tem. Pelo menos é menos hipócrita. É, né? Se for analisar
0: pragmaticamente, e, menos hipócrita. E,
1: é. e não é de se preocupar que aqui é, é velado, sim, mas é velado. pode ficar explícito. Sim, sim, sim. Sim. Pode ficar explícito. Sim. Porque quando você vê as, as figuras... Que tem responsabilidades públicas colocarem a sua visão. E aí eu tô falando de ministro, eu tô falando de juiz. Em alguns
0: pontos é explícito. O genocídio é, negro é, é, é explícito. explícito né? O Wilson Witzel, o governador do Rio de Janeiro. É explícito. Alto é, eu, explícito, é coisa. É, é. O presidente
4: fica
2: fazendo piadinha, é, pô. Outra coisa. Aí, ó, eu não sou uma não. Você viu? Porra, vê? fala pro, 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 pro repórter: você tem uma cara de homossexual terrível.
1: Porra. Ah. Você citou a morte do, 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 cap, do, do capoeirista, esqueci. É. É, mas, enfim, não teve nenhuma declaração de autoridades em relação a ele. Não. Aí morreu um MC escroto aí que quase matou a, a mulher grávida, e se suicidou. O governo deu uma declaração de pesar. MC é assim. Isso, <risos> cara, e desde lá a gente é, percebe cara. claramente o silêncio sobre questões que são sérias, e reações do governo em relação a questões que dão que se ligam ao que eles pensam em termos de projeto de sociedade. Estamos mal. Muito mal. E aí a gente vê o um, um mundo está um mundo sendo sacudido. Mas, e e aí a gente escolhas... quer
2: julgar o país do, dos outros, a sociedade dos outros. Estamos mal. Ué, aí... a, gente, a gente tem direito de julgar a sociedade de ninguém, cara. É isso.
0: Então podemos ir para o próximo, v próxima pauta? Sigamos, Mais próximo a menos. Mas eu queria encerrar com um áudio também Isso. que nos foi gentilmente enviado pelo camarada André Ortega, também membro da revista Ópera, melhor revista independente geopolítica do Brasil, que da América Latina. Eu perguntei para o Ortega quais seriam na visão dele, qual, qual seria o prognóstico a respeito dos dos desdobramentos desse conflito que se avizinha, ou que talvez não se concretize, entre Irã e Estados Unidos. né? Em suma, eu perguntei para ele como, como ele enxerga o que pode ou não ocorrer daqui para frente, depois dessas tensões iniciadas aí nesse começo de 2020.
6: Aqui quem fala é o André Ortega, da Revista Ópera. E, antes de tudo, eu quero mandar um abraço para todo mundo das trincheiras da Esbórnia, mandar minha saudação para todos os ouvintes e agradecer essa oportunidade de fazer um breve comentário a respeito da situação no Oriente Médio e dessa agressão que os Estados Unidos fizeram contra o Irã. Antes de tudo, muita gente vem perguntado sobre o episódio do assassinato do general Soleimani, Kassem Soleimani, ao lado do comandante iraquiano, a Buma de Almohandis seria um episódio que vai nos levar a uma guerra, uma guerra no futuro, uma guerra amanhã ou depois, ou no mês que vem. Sendo que ele é um episódio de uma guerra que já está em andamento, uma guerra que tem sua origem na presença militar dos Estados Unidos daquela região. E o maior exemplo dessa presença militar, desse uso da força para atingir fins políticos, é a ocupação, a invasão e a ocupação do Iraque. Só que guerra não é feito só com, a, com os métodos da ocupação, de você pegar um exército e invadir outro país. Existem outros métodos. E um desses métodos são as sanções econômicas, que já aplicam contra o Irã, que os Estados Unidos já impõem contra o Irã, e elas têm uma implicação para a vida do povo iraniano, que tem, fica impedido, fica, é atrapalhado em sua capacidade de comer, de se vestir, de se curar, de ter remédio, de ter recurso em seus hospitais, de ter os seus recursos para uma vida econômica normal e para ter o seu livre desenvolvimento científico, o seu livre desenvolvimento nacional. Sanções já são um ato de guerra. Então, essa guerra já está acontecendo. E os Estados Unidos usam métodos diversos, inclusive métodos não convencionais, como apoiar grupos terroristas e fazer atos terroristas como esse que a gente viu agora, que eles partem de uma concepção da superioridade aérea, do que eles chamam de doutrina da superioridade aérea, que é a ideia de como eles têm um, uma tecnologia muito superior, muito mais desenvolvida, eles podem controlar os ares com a sua força aérea e podem bombardear quem eles quiserem para atingir os seus objetivos políticos. Nesse caso, usando o drone, né? que é um avião não tripulado, mas altamente armado, daí eles são capazes de fazer assassinatos e tentar atingir os seus objetivos estratégicos a partir disso. O que me leva a outro ponto. Guerra não é sobre, somente sobre letalidade, sobre você causar baixas no inimigo. A gente viu que no Vietnã não adiantou nada a letalidade do exército dos Estados Unidos na hora de, de resolver a questão política. Eles foram derrotados, foram expulsos do país e a república que eles defendiam deixou de existir. A mesma coisa se aplica ao Oriente Médio hoje. E muita gente fala que é impossível o Irã vencer os Estados Unidos. Isso está errado, porque essa pergunta faz parte de um universo estratégico com várias possibilidades. E o que a gente viu até agora, nesse curtíssimo prazo, desde o assassinato de Soleimani, é que, apesar de ter pago o preço de uma morte de um general tão importante, de um quadro tão importante, o Irã teve benefícios estratégicos e os Estados Unidos estão numa situação difícil está sofrendo um refluxo na sua posição, está sofrendo uma, uma redução ainda maior do seu poder na região. Por quê? É, o parlamento iraquiano se reunindo para exigir a saída das tropas americanas e de, todo, de cessar a cooperação com as tropas ocidentais é o maior sinal disso. E mais do que isso, nós vimos a resposta aí da guarda revolucionária do Irã, que antes de enterrarem o general Soleimani Fizeram um bombardeio, terra a terra, né, a partir de artilharia, contra instalações militares de norte usadas por norte-americanos do Iraque. Independente das baixas, que estão tá, sendo muito discutidas, estão né, perguntando se o, Irã, se, o, se o Irã causou mortes do lado americano e se o Trump está escondendo essas mortes, mas não é isso que importa. O que importa é que o Irã mostrou que um país de terceiro mundo pode fazer mesmo com toda desproporcionalidade, pode desafiar os Estados Unidos atacando uma instalação que é abertamente pertencente às tropas norte-americanas. Isso foi muito importante. É um desenvolvimento estratégico extraordinário e que marca a nossa época. Por fim, sobre essa questão do cenário estratégico, nós temos que evitar, em qualquer discussão sobre esse assunto, é igualar os Estados Unidos à República Islâmica do Irã como se eles fossem dois atores iguais jogando o mesmo jogo como se fosse uma diferença quantitativa de poder entre eles, como se não, não houvessem diferenças sobre a relação que cada um mantém com a região, cada um mantém com os outros países do Oriente Médio. Qualquer tentativa de igualar os Estados Unidos ao Irã, de igualar o Irã aos Estados Unidos, dizer que só muda a bandeira ou alguma, assim, nesse, alguma coisa assim, nesse momento é só espalhar a confusão você perder de vista o cerne do problema, o principal ponto do problema, que é a presença militar dos Estados Unidos na, naquela região e a condução de agressão a partir dessa dessa presunção, dessa arrogância hegemônica que os Estados Unidos manifestam. Eu achei muito interessante
0: quando o André, o André Ortega fala que na verdade, a guerra não está para começar. né Ela já começou. Sim. Porque as pessoas têm essa imagem, né? até muito cinematográfica da guerra, né? como um inimigo atirando no outro, né? no campo de batalha, ou nas trincheiras, etc. Quando, na verdade, você tem estratégias de guerra, que, inclusive, são muito bem utilizadas pelos Estados Unidos, que é justamente no sentido de você tentar, por meio de várias atitudes e sanções econômicas vis enfraquecer o seu adversário. Né? Que aqui, no caso é o Irã, né, e, e você vê também como essa questão da guerra, né, do conflito, ele não é apenas bélico, mas a base é estratégica, né, que, por exemplo, você pode ter uma guerra, como ele bem pontuou, o Adriano já tinha citado antes aqui, a Guerra do Vietnã. Né? Você pega, Se você for pegar em números a Guerra do Vietnã, morreram mais vietnamitas do que norte-americanos.
1: Quase dez vezes mais. Porém,
0: quem venceu? O Vietnã. Vietnã. Não é questão só de números. Né? A galera tem uma mentalidade, uma mentalidade de videogame, de achar que quem vence a guerra é quem mata mais. Sim. Na verdade, quem vence a guerra, no final, é quem derrota politicamente o seu adversário.
1: Sim. Nessa... nessa, nesse da Netflix, nessa Essa série... Nessa série tem um, tem um episódio para mim que é um episódio. Tem, é uma, uma cena que para mim é emblemática. É um. É, um, é um, um, um tenente que ele leva a sua tropa e aí ele recebe. Americano. É, um americano. Ele recebe a ordem do, 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 do general, do comandante-geral, para conquistar uma, uma montanha, chamada 875. Né? Acho que em Laos, no... enfim, aí. Ele pega, né, 800 soldados e sobe a montanha. Só que os Vietcongues, sim, aquilo foi uma emboscada. Eles previram que eles tomariam essa atitude. Porque dentro da guerra tem essa coisa, do ponto mais alto de sim, tomar sim. do cu. Enfim, promoveram uma emboscada. Quando a galera sobe, os Vietcongues vão e... Rau! Mata 760 americanos. Que aí, é, aí o que, que acontece? Através do rádio, ele chama a Força Aérea, vem a Força Aérea americana, extermina, explode a montanha, digamos assim, de uma forma metafórica, mata todo mundo que está lá e consegue é, é, ganhar na Força Aérea. Porém, foi uma das derrotas mais fragorosas, porque você, você perder 760 soldados de uma tropa de 800... O cara falou, cara, eu, eu apenas obedeci ordens, só para subir uma montanha. E a gente subiu lá e depois desceu. E não tinha para nada. Por quê? Porque os Estados Unidos não tinha mais o que fazer. E aí ele fala, ali eu percebi que não tinha que ser feito. Aquele povo, a gente teria que matar o último vietnamita para a gente dizer que ganhou a guerra. E isso não ia acontecer. E aí eu percebi, era impossível ganhar a guerra. E a guerra ainda se desdobrou. Esse episódio ocorre com um ano e meio de guerra. Se desdobrou ainda. Muita coisa ainda. Muito tempo. Enfim. E aí é, é o que eu friso. O governo americano, dentro da sua sanha imperialista no sentido de conquista geopolítica, ele não se roda. E. Pô, o Johnson, chegava relatórios semanais para ele: olha, não dá, não dá. Tá foda. Tá, tá foda. tá foda. Não vamos ganhar, não vamos ganhar ganhar Não vamos. E, e, e mandando 40 mil, 20 mil, 30 mil. Essa série é muito interessante. Mostra as famílias. As famílias recebendo os corpos. Isso, isso é uma chaga americana. Da qual... É, é chaga complicado. é eterna. É eterna, é eterna. E eles sabem que se... O, o Trump sabe bem. os estrategistas americanos. Ele tem muita gente competente ele sabe que se ele se meter numa guerra direta com o Irã vai ser a mesma coisa vai ser pior do que do que do que foi com o Vietnã e aí não é não é fácil
0: é isso. podemos seguir então o próximo sigamos, sigamos. acho que deu para dar uma boa pincelada aí nós acho que foi na relação Irã Estados Unidos esse grande quiprocó que se exibiu para nós então, o negócio é o seguinte, gente, no, o nosso, no nosso... Naquele que seria o derradeiro programa de 2019 e que minha coluna impediu, a gente ia fazer uma... Ia simular, né? Uma sórdida premiação, usando aqui um adjetivo que o meu amigo Adriano usa muito,
4: esse
0: proparoxítono maravilhoso, sórdido, de melhores e piores de 2019 em diversas categorias, né? Aquilo que eu... Batizei de Trincheiras Awards. Porém, infelizmente, não foi possível em 2019. Mas será possível em 2020. Faremos. Lógico. Faremos agora, nesse instante. Eu tenho certeza que nossa editora Sandy Ellen vai botar um tema musical muito legal agora. Joguei para ela. Né? Sandy, se vira, minha filha. Agora vai botar um e, tema musical bem Sandy bacana. Sandy merece
1: todos os aplausos. Beijo.
0: Beijo para a Sandy. Com verdade.
1: certeza... É a figura técnica mais competente dentre esse... esse Porra, a concorrência a, é, ajuda. Tenta essa mas... escalação Sem dúvida. É, é, é escatológica do trincheira, a Sandy... <risos> Ela, ela eleva a qualidade da coisa, né? Não,
0: então, vou aproveitar aqui nesse clima aí de atrasado, de fim de ano. Eu agradecer a Sandy, que está com, com a gente Sim. desde o começo, editando, fazendo verdadeiros milagres. Aliás, procurem, então, quem tiver aí com podcast, quiser alguém para editar, procurem aí na Sandy. Sandy Ellen nas redes sociais. Sandy Sim. com dois Ns. N de neném. Grande Petralha, Sandy. E agradecer também o Fernando, né, cara? O Fernando, Pô, dono do estúdio da hora, onde nós gravamos a maioria dos episódios. Sim da nossa primeira temporada. Um beijo
1: no coração. Duas figuras sim, sim. amáveis a E foi uma puta
0: experiência. Exatamente. então esquerda é, isso, é, né? esquerda
1: então, é muito importante. Um
0: beijo no coração da Sandy sim. e do Fernando, grande guitarrista Fernando, da banda Macaco Sapiens, em breve aí, em, em todas as plataformas digitais. Bom. Então vamos fazer assim: cada um escolhe uma, uma categoria, vocês falam aí, a gente fala os vencedores. Certo? Não é isso?
1: Não pode ser. Fala, fala os vencedores e dá uma pincelada
0: sobre as tá. impressões o, dos vencedores. Mas, Olívio, tu, tu não tá com os teus? Tá aí, tá. Então. Ah, tá. que Nesse momento eu estou segurando. Então, isso é uma merda. Você vê o que a gente vai fazer. Tá, vou escolher uma categoria, então. Eu falo as categorias. Porque... Então, vamos lá aqui, ó. Vamos começar. Cada um escolhe uma. A gente vai revezando.
1: Mas eu acho que eu já tenho de cabeça as minhas. Sim. Sim. Então, fale a categoria
0: Olha que só. a gente fala. Olha só. Então, ó, meme. Ih, meme eu
2: não lembro, não. Não
0: lembro, não? Meme... Tu tem algum meme, Adriano? Melhor, Melhor meme... meme, 2019.
1: Melhor meme de 2019. Porra, cara, uma, a, a produção cultural mais, mais relevante do país. Você tem que ter algum, não é possível, Nil. Não tem nenhum meme, não? O nível é um homem muito sério, ele. <risos> é, é, uma figura... é uma figura. É uma figura. É uma figura dura, né, cara? Porra, cara. É uma figura dura, tem um meme, Adriano? Olha, eu tenho é. vários, mas, então vai, mas eu, tem um que eu guardei pra mim e que ocorre, a, ocorreu no apagar das luzes de 2019 e virou um meme né? e eu achei maravilhoso, né? O meu querido, o meu admirável, o meu idolatrável, o meu, né, é, é, o meu ayatolá, Ciro Gomes... Uhum com uma garrafa de uísque na mão, Pô, isso foi muito bom. saindo torto isso de um bar, bom. passando em frente um monte de flamenguista, que coisa mais deliciosa! Meu Ciro bom. Gomes chapado olhando pro flamenguista bolsonalta, que é desgraça demais. Ser flamenguista, ser bolsonalta e olhou aí falar alguma coisa, ele olhou Bolsonaro e Queiroz é ladrão e estufou o peito tipo assim e aí qual foi? Vai encarar e aí, nego botou o galho dentro. Eu achei o um meme derradeiro de 2019. É o, que, é o que eu queria morar nesse vídeo, ter meu Ciro Gomes chamando flamenguista, bolsonarista de ladrão.
0: Inclusive, o Ciro é um ótimo meme, cara. Pô, eu... Acho que o Ciro tinha que se limitar a ser meme. Tá bom. Ele é muito aí melhor não.
1: como meme do que.
0: Pô, tem Ciro, Aí não. O, aí não, aí não. o Ciro tem um potencial memístico Pô. fantástico.
1: O teu Haddad nem pra meme serve. Ui, meu Haddad é o caralho. Meu gol, porra. O, meu meu gol. O Haddad dá um meme? Cara. Não, não dá. O Haddad não é uma figura não. que tem que ser convidado da Maria Braga. Me fudendo, né? Porra, pelo amor de Deus.
0: Haddad não. Eu imagino o Haddad no programa do Rony Von, assim, algo nesse show. É. Eu pensei mais em modelo de meme, né? Porque eu pensei eu, eu, eu gostei muito daquele modelo de meme da mulher ah. com gatinho. Vocês estão ligados Nesse? Hum, vocês viram só que vocês viram esse meme aqui? Ah. só que tem vários. então eu tô falando só do modelo, do arquétipo do meme. Sim. Que é a mulher de um lado, berrando pra caralho e o gatinho do outro. Só que eu não pensei em nenhuma aplicação específica. Hum, entendi. Então, acho que essa primeira categoria foi um fracasso, embora a Se for categoria.
1: modelo de meme, eu, eu salvei a acho... categoria. Não, Adriano, você um Ciro não, que ajudou. salvou a categoria. Ciro salvou Mais uma cara
0: vez, cara. o dia foi salvo, graças a Ciro Gomes. Sim. Isso. Então, escolhe uma categoria, Adriano. Olha, vamos
1: lá, M enfim, frase da Damares. Boa. Frase da Damares, é boa, é boa. então vamos lá,
2: essa eu tenho, essa
1: eu
0: escolhi. Se bem que eu, eu acho que inclusive, até uma ideia aí, para dá para fazer uma compilação, uma enciclopédia, um, um compêndio. Hum. A Damares é um conceito, né? eu acho que daqui para frente a Damares tem que ser uma categoria, tem que ter a categoria é Damares. Sim. A damas é muito grande para ser, ser uma sabe? Pessoa, isso, só tem que ser uma categoria. Ela transcende,
1: ela transcende. É, a Damas transcende. É
2: isso, é isso, Tu tá aí na, na agulha não, né, Paulo? Tô, tô, tô na agulha. Então vai lá, tem que achar aqui enrolado. Jesus Cristo começou a subir no pé de goiaba. Aí quando eu vi Jesus subir no pé de goiaba, eu pensava assim na minha cabeça: "Não sobe, Jesus. Você não sabe subir num pé de goiaba." Você vai cair. Gente, essa frase é maravilhosa. Foi uma das primeiras, né? Foi uma das primeiras. Depois teve várias. Mas essa frase é maravilhosa porque... Cara, como é que alguém vai se preocupar? Porra, é Jesus, cara. Porra, se Jesus for uma pessoa frágil o suficiente... Uma pessoa não, foi uma entidade. foi um ser frá frágil o suficiente pra cair e se machucar de um pé de goiaba, não saber subir num pé de goiaba,
3: fodeu, né?
2: Porra. Caralho! Jesus anda sob as águas.
1: Porra! Cura os leprosos. Fodeu! Cara, quem será por vivo, nós? Aí. Porra, um pé de goiaba... Porra, é mole mole pra ele. Muito porra, bem. maluco, se Jesus
2: não, não aguentar com o um pé de goiaba, quem será por nós? Se porra. Jesus
0: não aguentar um pé de goiaba, eu espero que não volte. Hum, é isso. É verdade. Isso voltar. É verdade. Jesus, se tu não aguenta... JC, tá me ouvindo aí? Ele é onipresente, um tá ouvindo. É isso. Se tu não aguenta um pé de goiaba, não volta, parceiro. Na boa. Ele tá
1: presente, porque é tá mais de uma pessoa falando. Isso, como é...
2: Como é que é? Quando... Ele tem,
1: quando ele fala... Se tem uma ou mais pessoas falando em nome dele, ele está ah, é? está ah, então então, é então... sentado na cadeira ali, ó. Nazareno. E ele respeito. tá acalmando que ele falou, não, pede. Rapaz, ele sobe num cajar, goiaba pra mole. Então vai lá, Adriano. Eu, eu acho que uma coisa. Uma frase dela que eu achei emblemática, dentre várias. Quando ela falou da formação acadêmica dela. que Ela falou que tem um mestrado. Só que, foram levantar, ela não tem registro né, de formação de pós-graduação. Aí ela me sai né, com uma coisa ligada à fé, que ela fala: o meu mestrado é bíblico. Ela tem <risos> um mestrado bíblico. Uhum. Agora, não foi, foi o FRJ que carimbou. Mas foi de eu, Deus. Eu acho que foi carimbo da Universal, assinada e firma reconhecida de JC. E é isso. Mestrado bíblico.
0: Porra, como contrariar, né? Como contestar. Porra. E ainda deu uma manchadinha então,
2: de goiaba, né? porque ele minha tinha verdade. acabado de descer. E... Então, na
0: verdade, eu escolhi, como frase da Damares, uma não frase da Damares. foi algo que ocorreu em 25 de outubro de 2019. Que foi quando a nossa queridíssima Damares convocou uma entrevista... Ficou em silêncio <risos> e depois declarou que se tratava de uma performance. <risos> depois não entendem quando eu odeio arte contemporânea, né? <risos> Caralho! Art de moderna! Puta que pariu! No fim das contas, a Damares é uma performer. Ela realizou uma performance e depois declarou que, na verdade, era porque nenhuma mulher pode ficar em silêncio. E a Damares <risos> representou todas as mulheres brasileiras que são Ai, silenciadas caralho. diariamente, cara. Seja nas suas casas, no seu ambiente de trabalho, ou em qualquer, nas ruas, na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê. Uhum. Então é isso, a minha frase é uma não frase, é uma performance da Damares, e que eu reitero, Damares tem que virar categoria, porque Damares... É uma ideia. Nilval, escolhe uma categoria
2: aí. Então, já que vocês vieram com frases da o pior ministro do Bozo. Puta que pariu. É... Posso ir? Difícil, mas... Vai lá. O Ventraub. É, eu, eu vou acompanhar o, o relator. Ventralbe.
0: Ventralbe. 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 Era um idiota. Não dá, não é, dá. não dá, não
2: dá, não dá pra... Qual foi a
0: última dele agora? O que ele errou? Qual foi a palavra? Impressionante, Impressionante com C. C. Puta é que pariu.
1: O Porque, na verdade, o Vélez... O Vélez era uma figura pitoresca. Só que o Vélez... Eu tinha até
0: esquecido o Vélez, é, cara.
1: Mas ele é uma figura pitoresca. Porque, cara, ele ficou vagando, sem saber o que fazer.
5: <risos> o Vélez...
1: Foi, ele ficou aqui sem saber o que fazer. Alguém falou, tem um cara... Busca um cara lá na Colômbia, lá. E ele chegou aqui, enfim. Só que o não saber o que fazer é uma vantagem. O problema do governo Bolsonaro é quando... A, Alguém acha que sabe o que tá sim, fazendo. É, sim, e o, a proatividade do governo Bolsonaro é negativa. Isso, ele conseguiu ser pior do que o Vélez. O não
0: saber mais sim, sincero, com né? Com
1: certeza, é isso. porque ele não fez nada. Sim, Agora o Faltraub tá, quer fazer. Sim. Essa proatividade é nefasta. Então, cara, é foda. O Faltraub é unanimidade. Cara,
2: e ele, porra, de, de, com aquele guarda-chuva? Não é Puta, mas, puta mas, aquela mas, performance mas, dele... Mas, Chuva de... de, de, de não, ele se acha carinho. engraçado,
0: né, cara?
2: Puta que pariu, aquela corra de Kelly dançando na chuva. Ah, que isso?
1: Cara, de boa. Fiquíssimo. é eu fico, eu fico pensando, assim, óbvio que eu não espero de quem votou no Bolsonaro, quem defende o Bolsonaro, quem acha que, que fez o certo, que vá ter noção, porque eu não tem noção de porra nenhuma. A galera, enfim, e lá na frente vai achar que foi uma brincadeira, até porque não tem traquejo no debate político. É uma galera rasa, imbecil, e é isso que tá posto. Agora, o que que a gente... Eu fico imaginando daqui a 10 anos, quando a gente parar para pensar qual seria a nossa memória afetiva em relação ao governo Bolsonaro. Caralho! Porque vai ser... É possível isso? Eu vou contar para gerações mais novas. Ah, eu acho que a é, Damaris vai rolando. É, quando eu falar assim, Não caraca, é. É meio tivemos forte, um né? governo que tinha esse tipo de atitude, esse tipo de atitude, esse tipo de atitude, cara, é, é, é vai ser, vai ser, vai ser curioso, vai ser curioso. Podemos a próxima?
0: Sim. Então vamos lá. Melhor jogo de futebol. Posso falar o meu? Pode. Vasco
2: 4, Flamengo 4. Ah,
0: eu vou continuar acompanhando o relatório. Também,
1: não tem como. Não.
2: Mas eu, eu tenho uma menção honrosa. Pode, pode. pode fazer. 5 a 4, Fluminense em cima do Grêmio. Porra, Pô, bem lembrado, bem muito lembrado. Muito bem lembrado. Pô. Meu gasto do caralho. Meu gasto do caralho.
1: tinha O Fluminense é curioso, né? Tinha uns rompantes assim. Tinha. Mas eu falando de Diniz, né? Ele ocasiona essas bizarrices. Era yeah, um alquimista subversivo. Ele era um alquimista subversivo. Tinha hora que yeah. ele tirava fazia ouro, tinha hora que ele fazia bosta. Ele é um alquimista dialético,
4: né? <risos> é,
1: é verdade. Yeah. Do, do, do Valentim, o Botafogo do Valentim não dá pra falar nada não. Não, pelo não. amor de Deus. Fim, nem, existiu, nem o Vasco do Valentim, que ele nem o Vasco também de esse Deus. ano. Pelo amor de Deus. Tá que
0: pariu. Então, então foi isso, o futebol já foi. Então, é. valeu dentro. Escolheu uma categoria. Uma categoria
1: tem. né? Enfim, vamos, vamos, vamos passear por uma, uma seara que vocês. Gostam. Não! Peraí. Mó derrapada da esquerda. E ah, agora. Agora eu quero ver. Batata amaral, né? Porra. Batata amaral, né? Foda, né? Esquerda
0: acreditando no potencial revolucionário é de verdade. batata amaral, Batata é amaral, é pode Já ser,
4: né?
0: Sei eu... que a esquerda brasileira é uma grande derrapada por si só, é. né? Convenhamos.
2: Mas eu, eu vou sair dessa porra de ficar sempre na unanimidade. Eu vou. <risos> eu vou. Eu vou entrar nessa porra dessa. Pra mim, a maior, maior derrapada foi essa briguinha cirismo e petismo. Essa porra encheu o saco em 2019.
0: Mas você participou dela, né, o não? Claro.
2: Com um o Adriano, inclusive. Sim. Né?
0: Eu, sim. Com o Adriano. Então, uma autocrítica, é isso? E o
2: Loredo, eu também participo do. do. É não, mas calma aí. Eu não sou nem cirista nem petista. Ah, entendi. Cara, pô,
0: mas, você, sabe, mas você. Mas eu,
2: eu batia nos dois, inclusive. Ah, às vezes. tá. Só um aqui.
1: Dia 6 de janeiro passado, hum. foi aniversário de duas figuras, dois pilares do cirismo da Zona Oeste. Vitor Loredo e Alexandre Brito, um abraço tá para os dois. Eles fazem no mesmo dia? De mão dadas
0: quem é mais chato entre os dois, cara? Ah, é difícil, que é isso.
1: Né? São figuras... Eles nos ouvem. Não, mas a, a política, claro.
0: Eu gosto... Ô, Alexandre, tá me ouvindo? Eu, eu gosto vou, de você, eu vou calar, eu vou mas você enquanto cirista um é chato pra caralho. O Vitor nos ouve?
1: Mas a militância oh. requer, requer Esse Vitor, Eu não sei se o Vitor ouve. Acho que não, ele
0: é muito estrelinha pra ouvir a gente. Não ouve não. <risos> é, mas se ouve, te acho estrelinha pra caralho, o Vitor Loretto.
1: É mas enfim, é a derrapada da esquerda, eu acho que é não reconhecer Ciro Gomes como a figura que pode como, estar no timão. Como o grande timoneiro, eu falei
0: isso. Da como grande, do o Timoneiro da Revolução do Brasileira. O destino
1: do progressismo do, eu, da política brasileira. Eu, eu vou me posicionar. Esse, eu acho que o Alexandre é um ideia, pouquinho rapaz. mais
2: chato que o Vitor. O, o Vitor. Então tá coisa está feia com o Alexandre. Porque o Vitor, ele, ele pessoalmente. Ele é mais vasilino. Não, não. Eu,
0: tô me, eu tô me baseando pela internet. Não. Pela persona da tá. pessoa na rede social. Ah, não. Por isso.
2: Pela é, é internet, isso. o Vitor é chato pra ele caralho. Ele tá falando. Vitor... Pela internet, é até. Não, eu estou falando disso. Pela internet, é tete, tete Não, Pessoalmente,
0: o Alexandre é o amor, por exemplo. Então, pela
2: internet, é tete, -a -tete. Gente, que nada pessoal. Persona então. na internet. Pessoalmente, o Alexandre é gente boa. Só que quando você vai discutir, ele mantém Ele mantém o cirismo dele. O Vitor, ele fica mais vaselina. O, o Nilvio passou o Réveillon em volto de, de Cirista. Foi né? claro. é essa
0: experiência, Nilvio.
2: É, eu você fiquei saiu, preocupado. Você,
0: você entrou em 2020 um pouco mais nacional do desenvolvimento. Eu confesso agora. que eu fiquei
2: preocupado. Inclusive, tem um determinado momento que começaram a falar de
1: Ciro, eu falei, ai, caralho! Mas, beleza. Sobreviveu. Sobrevivi. É, pra ver que, que cada vez mais. Os momentos são cada vez mais recorrentes, ambientes em que o cirismo se estabelece. Vamos para a próxima? Claro, vamos contigo, lá. É.
2: <risos> então vamos Então vamos de filme? Vamos. Ah, mas eu acho que é melhor ficar na sequência, para não ficar uma coisa solta. Acerto? Acerto, da esquerda.
0: Acerto, da esquerda? Que é difícil, pra caralho. É difícil, a esquerda acerta pouco. Não sei por de esquerda, a gente só erra nessa porra. A gente não, tem uma predisposição eu, não é, que caralho, né? Não, eu pra mim, não é só a esquerda brasileira, a esquerda como um todo, né? É? Não é? Eu não sabia, não. não. Ah, bicho, porque se for brasileiro não, não lembro de acerto nenhum. Então eu escolhi os protestos no Chile, né? Que eclodiram o constituinte. eu tinha falado essa é, porra quando é, é, tu propôs. É. Se não. Eu a... botei a esquerda como um todo, ele não botei a esquerda eu brasileira Eu não sabia. É.
2: Ah, se for nisso, beleza. É, eu, eu escolhi os protestos no Chile. Eu botei Vaza mas aí foi esquerda? Então, eu não sabia. Eu não sabia.
1: eu Tentando num cata, cata aqui, eu falei, caralho. Mas o está quietinho agora. Está né? é. quietinho. Fazendo, fazendo um balanço da Vaza Jato, é, se mostrou algo grandioso. Porém, dentro da. E aí é foda, né? É, o que a gente vive aqui, a sociedade brasileira está de um jeito que não foi capaz. No primeiro momento, pa... parecia que a coisa ia promover grandes fissuras, mas hoje a gente tem aí dentro dessas, dessas pesquisas aí o, o nosso fascista mais o nosso fascista mais preparado não. intelectualmente como uma figura mais, mais é, admirada. Não, foi o que a, a gente viu. viu.
2: Quem, ah, quem tá. realmente se fudeu foi o Dallagnol, Dallagnol é. né a carreira da é. né não estagnou ele... Não, não vai e, passar e, daqui Adriano,
0: ali. Foi, eu
1: dizer, que... Cara, eu acompanho você ah. com o Chile, porque dentro da. De não, não tem como negar, que eu foi acompanho que porra. surpreendentemente foi, foi orgânico, foi popular, teve, a, teve, teve, como é que se diz, desdobramentos, teve desdobramentos e a gente tinha até uma certa desconfiança com de optar, né? Sim, né? sim, Isso que foi muito bacana tínhamos uma desconfiança Lógico. sim e, dado que a gente passou aqui em 2013, foi diferente o isso mas Não é, só e, aqui, é, como na França é, também. É, é, né? é, é de bater palma, é de bater palma. Então sou eu agora, né? Isso.
0: Ah, então é um filme. Filme, filme. Porque a princípio ia ser dividido, ia ser filme brasileiro e filme internacional, né? É. Mas eu nem o é o golpe, vai ser é só filme.
2: Mas eu, eu conto... manter, hein? Mano, conta
0: disso, eu vou ter um monte de menção rosa só de sacanagem.
2: Tu fácil. quer manter
0: dividido? Não, então tu faz, bicho. Não, não, sério. Quem começa aí? Começa no rol. Vai tu É, é dividir ou não? Se eu, a gente
2: pode manter dividido, então. Dividir ou então? Vai então, lá. é... O então, Brasil vai ser unanimidade, né? É, Bacurau. 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 Eu, 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 eu jogo uma menção rosa aqui pra Vida
0: Invisível. É, eu não vi ainda a Vida Invisível. Você, só de nós, só você viu.
2: Eu acho que sim. sim você nem ouviu. Você é Nilvio.
0: Eu sou Nilvio. É porque a pessoa que está ouvindo ouve, ouve ou falar você, não sabe se é você Nilvio ou você Adriano. Mas você falou cês você, sou eu. Vocês têm que pegar esses cacoetes, ah, senão pode ser. É. É. Né? Se tá. a gente quiser ser um podcast de sucesso do dia. Não, possível. mas sério. A, a gente quer, quer né? O Nilvio Então fala um pouco aí do Invisível. Tu acha que valeu a indicação, a
2: pré-indicação
0: ótica? Foi merecida?
2: Então, cara, eu, assim, filme por filme. É, eu acho que tanto tecnicamente como a, 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 até a, em termos de... Até a questão pessoal minha, Bacurau é melhor. Uhum. É melhor filme. É, 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 um, co, sobre qualquer perspectiva, para mim, Bacurau é o um melhor filme. Agora, quer dizer, sobre qualquer perspectiva, não. Sobre a perspectiva pragmática, se a gente for analisar pragmaticamente, olhando o Oscar, eu acho que a... a Realmente poderia ser uma escolha é, acertada. Não, não digo que tenha sido uma escolha errada. Uhum. Entendo a escolha de a vida invisível. Né? É, porque realmente, para a academia olhar é, o, o bacural aquela... Né? Porque realmente, pegam um e... In... Ah, olham o gringo de uma forma estereotipada, mas é uma estereotipada, é, estereotipização de, de forma é...
0: estereotipou, foi pouco.
2: É proposital. Aquela coisa é proposital. americano não tem sim. mais
0: de estereotipar mesmo. Sim. Paulo é, é, pra, é pra
2: gente pro, é, é
1: proposital. Sim, é, 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 sim. Sim. Eles se estereotipizam sei lá, é. Estereotipam. É. O American Eye é um... Life é, é, é um arquétipo é, é, de uma sociedade que eles querem
0: estabelecer. É meio com a de contas mesmo. Sim, sim, é, é, mas vamos... é
2: proposital. Foda-se. Então, gente.
1: mas realmente,
2: quando, quando a, a academia do Osh vai ver aquilo ali, é, eu acho assim: pra quem foi escolher, pra, 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 quando pensou, cara, eu acho que a vida invisível vai se enquadrar melhor. E eu acho que realmente. Mas é um belo filme, a Venda dizer. Ah, sim, sim. Tecnicamente, realmente, o filme é bom. Até porque o Carinha Luiz é um ótimo diretor. Sim. E realmente, tinha, por exemplo, o Rodrigo Teixeira na produção. que... Os caras produzem tudo, né? Sim. Ele produziu o Farol, inclusive. Farol, pô, eu vou falar farol. Boa, inclusive. Farol. dele. Né? E, porra, tá, tá na produção de Ad Astra. sim, Astra, sim, né? sim. Então, sim. acho. Que, sim, produziu o Michan né? pelo seu nome também. Sim, sim. Então, pô, o cara é um cara conceituado. Eu acho que foi uma, uma escolha acertada. Agora, porra, é fato que, que a Academia do Oscar caga pra gente. Agora vem cá, a gente teve um programa sobre
0: bacural, não vou ficar aqui me estudando não. Mas eu tenho, eu tenho percebido uma coisa nas minhas redes sociais, eu quero saber se tem ocorrido com vocês também. Tem aparecido, de uns tempos pra cá, um monte de otário, revisionista de bacural, Uma galera que viu bacural depois de todo mundo, quer meter uma, bom, uma, uma banca... De que Bacurau não é isso tudo. Cara, vi, tu viu isso? Te, cara, eu vi uma postagem.
2: A edição, a montagem ah, é fode, ruim. Não
0: fode, não fode. Eu vi uma postagem que me irritou muito: um cara, um texto, o cara falando, ah, não, porque eu não, não veja Bacurau como isso, como aquilo, não sei o que, Bacurau não é isso, como aquilo, não é um filme revolucionário, para, lá, para um doce é o cara meio que rematava o texto falando, ah, não, não seja um intelectualóide, senão que o cara bancou o intelectualóide, o texto inteiro. inteiro então esse idiota tem que ser o seguinte meu amigo, você, não tá nos ouvindo mas fica aí o, o, a força simbólica aqui do meu discurso gente, olha só, o filme depois que sai da mão do diretor não pertence mais a ele a nossa relação com a arte é totalmente subjetiva, tá entendendo? O cambale de da puta. Então o cara tem o direito de assistir o filme e interpretar da forma que ele quiser. Então totalmente legítimo alguém enxergar um componente revolucionário em Bacurau, e o cara não tem o direito de chegar e falar,
1: ah, por A mais
0: B não. não é o caralho, meu irmão. Não existe
1: essa porra, cara. cara. O clássico não se torna clássico por análises acadêmicas um tá o um clássico que se torna clássico por um acolhimento social e, é, é, é. e aí não estou dizendo que esse cara fez uma análise acadêmica o que eu quero não. dizer é o seguinte que ele está te... cara isso é, isso acaba sendo um, em certa medida um, um caguete das redes sociais a galera quer emitir uma opinião aí, e às mano. vezes algo se estabelece de maneira Quase que como unânime, dentro do nicho, o não é um filme, é, no sentido, não é um pipocão, mas dentro mas do foi um, nicho, foi quase, foi um foi fenômeno, quase, pop. Foi um fenômeno pop, foi um pop, dentro do nicho, que se estabeleceu. Como Eu quero clássico. que ser é o diferentão, vou é ser o diferentão. diferentão, não vou gostar. É isso, faz é, um clássico. É, é, ninguém é vai tirar isso dele, foi isso, foi isso. Mas é, como Deus e é. Diabo na Terra do Sol, o Terra, entre clássico, um clássico. Ah, e, e, então, de repente é o um cara que quer ver conforto, quer assistir confortavelmente uma obra. Não, que, enfim, o cara ah, tem
0: todo o direito de não gostar de Bacurá. Tá o é tá O que aí. me irrita é essa cagação
1: de regra. Sim, claro. Ah, não é. enxergue
0: isso. Vai se foder, meu
1: irmão. O que você ah, é? fala uma A prova viva disso é um projeto que a gente tem de Cine Rua que quando passou Bacurau foi o que foi. Uma comoção. Uma comoção, é, a quantidade de gente é. e a quantidade de gente que não viu que saiu impressionado. 70 pessoas ali. Cara, né? Então, é, 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 é definitivo. É um clássico, já é um clássico definitivo do cinema brasileiro. Então,
0: minhas menções honrosas aqui do filme do cinema brasileiro, do cinema nacional. inferninho Tu viu, Nilvaldo? Eu não vi. Porra, lindo, filme lindo. Mais um exemplar do cinema nordestino. Dirigido por dois cearenses, Pedro Diógenes e Guto Parente. O Guto Parente dirigiu outro filme que também foi lançado Se assim, eu Não vi ainda, não sei se você viu. Que é o Clube dos Canibais. Pô, muito bom. Tu viu? E, então, e, Então e... Ele, ele é um dos co-diretores do Inferninho. Foi um filme muito legal que se passa numa cidade cidadezinha interior do, 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 do Ceará. Ele é totalmente ambientado dentro de um boteco com
2: muito pessoas. Ó, quem não assistiu o Clube dos Canibais, é, vai ainda. E quem muito não assistiu o
0: Inferninho, assista. E é muito legal esse filme, cara, com os personagens uma coisa meio... Sabe aquele Carreta Furacão? Estão ligados? Carreta Furacão. Uhum, sim. Uma Carreta Furacão das Trevas. É um negócio muito doido, assim. <risos> as... Por exemplo, o, o garçom do, 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 do bar é uma maluco se fantasia de, de coelho. Aí as pessoas que frequentam, tem um cara que é o Fred Mercury Prateado, tem outro maluco que se fantasia de Wolverine. Tem um outro cara que se, que se fantasia de... Eu não vou lembrar agora, mas enfim... E a dona do bar é uma mulher trans Que se apaixona por um marinheiro Que chega depois E vive em uma torre da, Um torre do caso de amor Enfim Belíssimo filme, Inferninho Mais um grande exemplar do Cima do Destino Outro, Outra menção rosa, Documentário Documentário esse que inclusive está presente Na Netflix Estou me guardando para quando o carnaval chegar Viu Nilval? Também não Também não documentário interessantíssimo. Netflix? Netflix, é Netflix. quem que a gente nos ouvindo? Galera aí que tem preguiça de baixar torrent gente o caralho. Tá Netflix, tá gente? Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Documentário interessantíssimo. Você passa uma cidade do interior do Pernambuco grande, um polo produtor de jeans em que boa parte da cidade trabalha produzindo jeans que juntam dinheiro o ano inteiro para depois ir para o litoral, curtir o carnaval. E esse filme é dirigido pelo Marcelo Gomes. Porque, na minha opinião, um diretor um tanto quanto subestimado, mesmo dentro aí dessa cena do cinema nordestino, ali é pernambucano. Porque ele é um cara que dirigiu excelentes filmes. Ele dirigiu Cinemas Príncipes e Urubus. Que é belíssimo, Gomes. Gomes. Sim, 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 Ele dirigiu Joaquim, que é um puta filmaço, Porra, filmaço do Joaquim. caralho, Joaquim. Que é um filme que conta a história do Tiradentes antes de ele virar um mito. E ele co-dirigiu, ao lado do Carinha Nuz, que é o cara que dirigiu agora A Vida Invisível um documentário lindíssimo chamado Viajo porque Preciso, Volto oh, porque Te Amo. Esse filme é muito foda. Que é, maravilhoso, que é maravilhoso. Muito foda. Então, enfim, é isso. Viajo porque Preciso... Não, desculpa. É, estou me guardando para quando o carnaval chegar. Filme brasileiro, documentário brasileiro. É sobre disponível. Toritama?
1: O lugar é Toritama? Toritama, exatamente. Lá. é. Esteve é um, lá. É um, é um, ah, é, lá? É um polo, assim... Sem nenhum tipo de regra. É sandarilho, sanduílio, trincheiro. Sem nenhum tipo Cara, a galera produz em casa. Isso. As isso. empresas botam, botam. Produção artesanal, ah, isso. Cara, é o é, é, é é nosso. Assim... É o nosso rodado do trincheiro é, <risos> aí, Mas é, é impressionante. É, é, é explora... Sem nenhum direito de trabalhista. Nada, nada, nada. nada. É, é incrível. Então, tá no é. Netflix, Adela. Né? Assiste Sim. lá que você vai gostar. Vou lá, vou lá, vou lá.
0: Acho que já foram, minhas... Mençã Rosa. Então filme gringo. Vai lá, meu valor.
2: Ah, o, o Adriano. Ah, boa Coral, porra. Ah, boa Coral, é. Filme gringo. Ah, o filme gringo vai ser. É, acho que quase unanimidade também. né? Será? Não sei. Parasita. Parasita, sim, parasita. É, eu não vi parasita, tem então que vou colocar. Vou colocar
1: o Pipocão, Arrasa Quarteirão, Coringa.
2: Coringa, Coringa é boa, boa menção. Porque... que? Coringa é minha menção rosa.
1: É. É, no caso. A menção rosa
2: vai ser era uma vez em Hollywood puta merda
1: Ih, rapaz, agora vai dar vai... Essa vai é minha
0: menção desonrosa vai dar mais
1: problema do que... do que menção desonrosa era petista. uma
0: vez em Hollywood uma menção desonrosa vou ter que assistir eu vou assistir de novo era uma vez em Hollywood mas assist, a... assist. eu assisti
2: uma vez me decepcionei
0: eu falei no último programa não foi era uma vez em Hollywood falou é, tá
2: a gente tem que... quando a gente gravar o, o
1: cine trincheiras a gente é. vai, 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 vai uma coisa que eu, eu tenho assim eu não sou cinéfilo como vocês mas não sei se vocês têm isso, assim, de ter essa curiosidade. Eu, eu, eu não sou desse que acha que quando um filme faz muito sucesso, quando uma obra artística faz muito sucesso, necessariamente, ela não tem qualidade. O poderoso chefão está aí para é, provar. Eu acho eu... que e, e isso me instiga mais. E para mim, me chamou muita atenção. Cara, é, é, Coringa não é um filme fácil. Não foi um filme não, feito. Não, é tá fácil, não é fácil, não. Porém... Não, não foi mesmo. Não, não foi mesmo, não. Foi surpreendente. Porém, é surpreendente quando ele, a obra consegue estabelecer uma comunicação e passar uma mensagem. Por isso que eu acho que se torna um clássico, da mesma forma que foi Bacurau. pô quando o, 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 o Mendonça Filho ia, achava que Bacural seria o que foi? Sim. Teria tanto O Riga como o foram filmes de arte. É, então, e quando. É, e eu não gosta muito disso, né? Time de arte. Não, não, porque, porque é, o não, não, é, não, não, é, 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 nome que Não, mas eu entendi, eu é um nome estabelecido. É
2: o
0: Rato, o Rato é Mas assim. É que redundante pra caramba. É, Cara, sim. eu
1: me deparei várias vezes é, é, com pessoas debatendo sobre Coringa e Bacurau que não são pessoas que têm, como vocês dois, que têm a. O a, aprofundamento. O aprofundamento e acúmulo e. A mania de conversar sobre filmes... Mas Bacurau me surpreende
0: mais. é, Porém, é bem ou mal. É um personagem que sim, chama a atenção. Sim, pô, assim, sim. Bacurau, não. É um, é, é um, é um filme do Kleber Nossa Filho, que até então era um diretor relegado, digamos, ao círculo cinéfilo. Né? Não, não, cara, conhecido grande público. Cara, eu vi gente, cara. Pô, eu vi pessoas que eu sei que não tem um grande acúmulo cinematográfico em termos de consumir filmes aí, chamados filmes de arte, impressionadas com Bacurau em relação ao Coringa, querendo ou não é, 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 é. rola é uma de maior, que é um personagem muito conhecido, Coringa, sim. todo mundo conhece o Coringa, o que não tinha o mestre é, é filme né? é icônico é. Isso.
1: porém o filme não é fácil, não. O, o diretor não fez questão nenhuma de fazer um filme fácil, não, palatável não, não, não. Foi, é um é incômodo do começo ao fim muita sim. gente
2: saiu do cinema falando é que, que assim que, que ainda não tinha
4: digerido, digerido,
2: digerido. que não tinha chegado à conclusão se tinha gostado se não tinha gostado é. É.
0: É só não depois sabe.
1: que... E isso que eu acho que tem, é, é uma obra ah, grandiosa, é isso. Pode dar spoiler? Já pode dar spoiler? Pode, pode, pode.
0: Eu só lamento que o corte final do filme não tenha sido na cena em que ele sobe na viatura Sim. e faz a maquiagem de sangue. Sim, eu acho que seria ali... um final apoteótico. apoteótico eu acho é. que faltou o ousadia Todd Phillips, o diretor, para terminar ali. Ele optou por um final mais convencional, bonitinho, fofinho ali, aquela coisa, ele derrida. Acabou com o The End, não precisava acabar ah, com o The End né? ah. Cara, se eu não corte o final ali do Coringa Aquela cena dele fazendo aquele sorriso de sangue Seria puta que pariu Um final pra entrar na história Porém, entretanto, tudo não estraga de forma nenhuma Um filme, belíssimo filme Puta estudo de personagem E atuação primorosa do rockin Fênix Rocking Que aprendeu Phoenix. direitinho Com o nosso querido Robert De Niro No Rei da Comédia e no Taxi Drive é Isso foi ali a fusão Do Rei da Comédia com o Taxi Drive Ele aprendeu direitinho até porque é um puta torre, aqui em Phoenix
2: Não, o em Phoenix, porra
0: Cara, e Parasita, já um, nasceu clássico
2: também. filmado,
0: com o cara. Cara, e o Parasita dá pra entrar nisso que o Adrião falou, cara. É porque é um filme
2: sul-coreano. Tu sabe que ele tá sendo cotado pra entrar como melhor filme. Ah, é? Lógico, eu não surgido. sabia. Seria interessante. É, já, já é um lobby pra ele entrar e, como melhor e, filme. E é, é um
0: outro filme também que em, outros, em, em outras épocas ia passar batido, chamado grande público. E que eu tenho visto muita gente também que não tá acostumada. A consumir esse tipo de cinema asiático, mais especialmente o cinema sul-coreano, impressionado impressionar com Parasita. Aliás, o grande mérito uhum. do Parasita é esse, né, cara? É um filmarço do caralho, na é direção primorosa, o um roteiro perfeito. Aliás, já vi duas vezes Parasita, o que é muito raro assistir um filme assim, duas vezes num, num, num intervalo tão curto de tempo. Cara, e o filme melhorou depois que eu vi a segunda vez. É um negócio impressionante. Uhum. Filme maravilhoso. E é um filme para todos os gostos,
4: cara. É um filme que era... Acho difícil sim, não. alguém não
0: gostar de Parasita, porque... Não, né? E é um filme de fácil assimilação. Até comentei no último episódio, é um tema muito universal. Que é um filme que se passa na periferia do capitalismo e tudo mais. São problemas e muito parecidos com o que a gente testemunha aqui, que a gente passa aqui. Enfim, filmaço da porra, parasita. Minha outra menção rosa é um filme que, na verdade, foi lançado em 2020, mas eu assisti em 2019. No também. Outro filme, para mim, já nasceu clássico: O Farol. Porra, Farol é filmaço, cara. É. Puta
2: que pariu. Tá boa.
0: Não, eu quero dizer, o um Farol, o que eu quero dizer é o seguinte, cara, eu nunca mais vou criticar o Robert Pattinson por ele ter filho do Crepúsculo. O Robert Pattinson pode invadir minha casa e comer meu cu de toda minha família. <risos> depois da atuação dele nesse filme. Cara, é um negócio extraordinário, não é? Engraçado quando o hyperbole me dá. Não, é não mas sua, é sério. É... Bicho, pelo amor de Deus, o Farol, cara, o <risos> Nilva assistiu também. Não, cara, cara, que... e não e, e o filme é basicamente é, 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 é um duelo ali cênico todo todo o tempo entre o Robert Pederson e William o Willian DeFoe.
2: Defoe.
1: E os dois estão fantásticos. Que isso, fantásticos, cara. Vou né, imensidão, imensidão. aí.
2: Não, cara. E, e, e cara, assim o Robert
0: Chaggers, que diretor e, o, né? e
2: a atuação do Willian DeFoe. Só a brilhanta A atuação do Robert Pattinson Sim, Patterson. sem dúvida porque assim, dúvida. O, o, A atuação do Willian Duff Tá num nível, cara não, é Tá num sério, nível é E assim, o Robert Pattinson não, não, não deixa não a bola deixa cair sim, A bola sim. cair O que faz com que você, porra, veja assim O, o nível que chegou o Robert Pattinson Cara E assim, cara, porra O que você vê ali o não, roteiro é foda, foda, a montagem é foda. foda. A, fotografia a fotografia é, maravilhosa, é maravilhosa, maravilhosa. Caralho, tudo. Assim, cara, tu, 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 tu ah, tá procurando eu já... o que falar... O um defeito, que, um defeito, né? Não acha, não, não acho, Cara, não não maravilhoso. Maravilhoso.
0: Obra de arte, meu. O filme já nasceu um clássico. Pra mim, o um farol. Daqui a 50 anos vai ter gente falando desse filme. O um farol, cara. Robert Eagas, quem não viu A Bruxa, assista A Bruxa também. É incrível
2: como o filme tá passando... No, no, nos prêmios aí o filme tá sendo ignorado, cara.
0: É porque parece que a produtora a 24 ela tá priorizando outros filmes dela. Hum. Aí meio que deixou o, o, o
2: farol de lado.
1: E aí, vamos pra outra categoria? Vamos, vamos. Essa é Deliciosa. Herói Improvável de 2019.
2: Ah, eu já sei eu, 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 o que vocês vão falar. Não, mas o não não, do
1: Adriano sei. É,
2: fala você, depois eu falo ah, eu, eu, vou, eu vou falar o que eu acho que, eu sou, o que você vai falar, mas...
4: Eu acho que tem vários
2: heróis improváveis em 2019, né? Mas eu acho que... Porra, é difícil fugir dele. É o tio Reino. né? Reinaldo Azevedo. Ei, Reinaldão, não Porra, é, Reinaldão é. da massa. Eu o cara realmente... É sabe por quê? Porque tem um monte de cara, como por exemplo... O nosso querido Felipe Neto. Sim. Eu fico pensando até que ponto ele não é oportunista Isso. nessas forras. Eu, eu acho ali... que sim.
1: Eu acho que é um é. oportunismo. É o cara que tá ali, que tem. O cara tem uma equipe de analisar para onde sim, ele vai. Sim,
2: sim, sim. Para onde ele vai.
1: E o Reinaldo Azevedo, não, cara. É, é o que ele acredita
2: ali mesmo. E o cara tá realmente. É ele é
1: banco. E, e... óbvio, que a gente tem que fazer a gente fazer recortes dentro. Das falas dele ao longo do programa. É, por exemplo, quando ele fala de direito, cara, é uma aula. O cara é um estudioso do sim, direito. Sim. Ele, ele é culto pra cacete, conhece muito cultura. São coisas muito relevantes. E, e tanto ele incomodou o neofascismo brasileiro que ele foi citado, não foi uma nem duas vezes, ele foi citado várias vezes por essas personas fascistas que emergiram aí com essa onda de chorume. Dallagnol, Moro, é, a, a, aquela hardate o, o, o outro o desembargador lá. Cara, os caras falam dele os juristas, entre as. Por quê? O cara botou a cara. Botou a cara, comprometeu a carreira dele, comprometeu no sentido assim, foi dispensado, foi pra Band, mas é um herói improvável, porque é, não seria, não, não seria o, o cara, cara deu a cara tapa deu né? a cara tapa, então é preciso reconhecer isso e, e botou todo, mostrou as minúcias das fragilidades todas em relação à doação dessa, dos anjos vingadores da justiça brasileira então eu, eu coloco o tio rei como um herói improvável é por essas e outras, tio rei é o o herói improvável, é improvável. e aí Yuri? Yuri, o seu herói improvável surpreenda-nos
0: deixa eu achar aqui meu herói improvável se chama Lucas Ribamar Lopes dos Santos Bibiano. Ribamar, atacante do Vasco. <risos> <Ele> que, <risos> aos 49 do segundo tempo Puta empatou que... aquele duelo épico porra, contra o Flamengo. 4x4, 4, porra.
2: porra. Maior herói
0: improvável de 2019. Ai. Tio Rei e Felipe Neto tem pra ninguém, é ribamar neles, porra, porra!
2: Caralho, aí! E eu falei, eu falei, ó, galera do fake bola, não, não me deixa mentir, eu falei. Ribamar vai meter gol no Flamengo. Tá lá. Mattubi. Quem é agora? Sou eu ou quem é? Não? Sou ser. eu, sou eu, sou
0: caralho,
2: eu. É... Então vamos de pior frase do Vamos pior
1: puta que pariu não é difícil é difícil
2: né começa de novo então vamos lá obviamente que fazendo bons filmes não vamos precisar de cota mais. há quanto tempo a gente não faz um bom filme não é e essa foi agora no fim do ano foi, foi agora né? no fim do ano é, realmente era assim era muito difícil que é mais do que a Damaris até o cara Podia fazer um... Né, uma bíblia de, 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 de frases. Mas, cara, a, mas isso, cara... É, essa aqui... É porque isso aqui... que assim, tem, tem um monte de frase... Que eu acho que ele faz... Como cortina de fumaça. Né? Aquela rola essa... essa,
1: roda, rola essa é, cara esse, Mas essa aqui...
2: É, é Não é a cortina de fumaça. Isso aqui é o que ele... Isso aqui
1: é Bolsonaro... Raiz. Eu, não, é, Raiz, eu, né? eu, eu não sei se é cortina eu, eu, eu me nego a acreditar que Ele é ruim mesmo Elegemos um imbecil Só que É o que ele sabe fazer cara. É ser escatológico e, Só que o governo não é só O executivo ele não se forma Só por figuras políticas Existem vários técnicos O Brasil não trava Porque tem técnicos Atuando mas ele é ruim. Eu não... Essa coisa da continua de fumaça, eu estou achando é, que já não é mais não, algum, uma estratégia política. Algumas
2: atenção cara. Eu Mas tá essa ruim. frase aqui é o quê? Ele elegeu a cultura, a educação como seus primeiros inimigos, entendeu? E isso aqui, cara, ficou claro. Assim, a gente fica assim falando assim... Ah, a gente está falando... Ah, que foi muito difícil, não tinha maior acerto da, da esquerda. Pô, realmente, a esquerda é, brasileira foi um desastre. E, assim, quem realmente porra, acordou e bateu o tempo inteiro no governo foram os artistas, cara. Os artistas, porra, em 2019
1: foram super combativos. Eu né? super consegui uma mensagem a rosa a um texto que a Zélia Duca escreveu Zélia Duca poético, é, porém muito Esperou a chuva que... cara a Zélia Duca ela musicalmente ela não tem a relevância que ela tem em produção artística e em atuação política eu gosto dela. Então, é, é o
0: João Dessuto mas... que deu certo, né? Não, não eu gosto dela Zélia. não. Não, para não. 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 Pelo amor de Deus. deu ver. certo fora das quatro linhas. Estou dizendo, é, é, entendeu? O João Dessuto passará pra produ... caralho.
1: Ela produziu um, um... Como é que se diz? Uma homenagem à Guasaguinha, que foi um... um prêmio de música brasileira, que foi muito bacana. Então, mas e aí? E a perfrase de vocês? Olha... Cara, ele se supera sempre. Sempre fica colado na mente a última. E a última, né? Os livros didáticos brasileiros é um montão de amontoado Caralho, de palavras que, que a gente precisa suavizar. Essa
2: aí horrorosa.
1: É, isso aí, cara. Ele tá falando de algo que é... Algo que faz parte da civilização do mundo. Livro. Livro é algo que precisa ser sempre respeitado como uma das maiores produções que o ser humano conseguiu alcançar. Então, se o cara acha que livro é algo que precisa ser criticado porque tem muita palavra, já diz o que, o que se pode pensar sobre essa figura. Né?
0: Pior frase do Bolsonaro. Qualquer uma que ele tenha proferido entre a meia-noite de 1 de janeiro de 2019... E às 23 horas e 59 minutos de 31 de dezembro de 2019. Essa é a minha escolha.
1: Sim. Como presidente, né? Como ser humano. Né? Como ser humano. Vamos pra última aí, vai. Último.
2: é Vai ser o quê? Melhor álbum? tu que escolher, cara. Melhor álbum? Pode ser, vai. para mim é amarelo. Do MMC. Cirgo. Sigo, sigo. para mim é besta fera
0: do Jorge Macalé hum.
2: Boa. Boa.
1: Eu é ouvi isso. o Jardes Ouvi o Amarelo é, O MCD é uma figura que se reinventa é, Não sou uma figura Não sou um ouvinte de rap Também não sou Não sou um consumidor de rap e, Mas assim, é o que eu falo É, tá, é um clássico não, produzir pra... um clássico Porra, Como, como, como é, Sobrevivendo o Inferno Marcou gerações e se tornou um clássico Amarelo Sim. é um álbum Dentro do Dessa renovação da, da figura nasceu, do Rex claro. nasceu o um clássico. E aí eu acho incrível. Então tivemos alguns
0: clássicos nascendo aí em
1: 2019, né? Sim. O amarelo aparece. Assim. Por incrível que pareça, tu é. vê como a arte resiste, né? É, Sim. é isso. Durantes é... Interpérish. Foi o que Zélia Laduga disse. <risos>
0: <risos> Não. A gente vai encerrar esse episódio com Espera-Chuva Cair que Não, não hum, vai ter como fugir disso. Então,
1: né? melhor, Sandy, coloque o, o, o texto dela que fica mais bonito para fechar.
0: Ou melhor ainda, coloque o texto dela com Espera-Chuva Cair ao fundo. Gente, valeu. Beijo no coração do todo mundo. O mundo está vendo
3: Se chama Vida em Branco. Você não precisa de artistas? Então me devolve os momentos bons, os versos roubados de nós, as cores do seu caminho. Arranca o rádio do seu carro, destrói a caixa de som, joga fora os instrumentos e todos aqueles quadros, deixa as paredes em branco, assim como a sua cabeça, seu céu de cimento, silêncio cheio de ódio, armas para dormir, nenhuma canção para mimar e suas crianças em guarda esperando a hora incerta para mandar ou receber rajadas. Você não precisa de artistas. Então fecha os olhos, mora no Breu, esquece o que a arte te deu, finge que não te deu nada, nem um som, nem uma cor, nem uma flor na sua blusa, nem Van Gogh, nem Tom Jobim, nem um Gonzaga nem de Adorim. Você vai rimar com números, vai dormir com raiva e acordar sem sonhos, sem nada. E esse vazio no seu peito não tem refrão pra dar jeito, não tem balé pra bailar, você não precisa de artistas. Então nos perca de vista, nos deixe de fora desse seu mundo perverso, sem graça, sem alma. Onde, pra quem tem alma. E hoje parece mais fácil, frágil é se aproximar mas eu chego, eu cobro. Eu dobro teus conselhos